0: C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est de but,
1: c'est oh maintenant! Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. On ne parle pas directement de Ligue 1 pour une fois, même si on est avec l'équipe Ligue 1. Mais on va parler d'une compétition qui donne envie à tout footballeur amateur comme professionnel. Qui en a donné des cauchemars à certaines équipes, dont Rennes. Euh, et qui a donné pas mal de souvenirs à d'autres, de s'ouvrir aussi. Euh, Je vais pas parler de la Coupe du Monde hein. Non, non, cette compétition un peu trop surcotée à mon goût et au goût de certaines certaines personnes de la Ligue 1. Où on voit la Russie ou la Corée aller trop loin dans la compétition dès que dès qu'elle se déroule chez elle. Je vais parler bien sûr de la Coupe de France, cette belle compétition à petites oreilles mythique qui a 103 ans d'âge, qui connaît par année, chaque année du coup, 6000 participants pour chaque édition, donc d'amateurs comme professionnels. Et pour parler de cette belle compétition, qui de mieux pour m'entourer que... D'abord, je vais d'abord introduire magie. le magie Comment tu vas Salut
0: Maxou, salut, euh, salut. Euh, au prochain qui <rire> le prochain invité là. <rire> Et euh, ouais, très content. On va parler de la Coupe de France. Il y a rarement des podcasts là-dessus, donc euh, là, ça fait plaisir de de revenir sur des parcours de, de clubs qui, euh, bah, qui ont triomphé ou pas en Coupe de France. Voilà. C'est vrai que ça change, ça fait, ça fait plaisir, on va parler autre chose que de la Ligue
1: 1, quelque chose qui nous tient à cœur et qui tient à cœur beaucoup le, la personne que je vais introduire. Rico, comment ça va Ça
2: va et toi bah Oui, c'est fantastique de, de, parler de, de parler de la Coupe de France.
1: Bah, c'est génial, bon, -ce on va parvenir euh, sur, sur, sur les quiz où, où tu as mis des belles images à mon effigie. <rire> non mais... Il y en aura d'autres. Hein. J'ai fait un tour sur Facebook. Ouais. Tu veux ouais. animer les choses veux... malgré toi Je t'en veux pas, hein, mais tu auras rendez-vous avec mes avocats. <rire> euh, <rire> voilà. <rire> bon, allez, on va passer du coup... Euh... Ah, oui D'abord, je vais faire un tour de table euh, entre vous, euh, entre nous, parce qu'on parle de la Coupe de France, mais euh, comme tout le monde le sait, tout le monde peut jouer à la Coupe de France, soit comme amateur, comme professionnel. Je voulais savoir euh, magie Rico, est-ce que vous l'avez joué Est-ce que vous avez des souvenirs à nous raconter de cette Coupe
0: de France Moi, pas vraiment. Ouais. Je vais laisser Rico parler ouais. parce que... <rire> Moi, je suis plus un footballeur du dimanche, tu vois, donc... Euh... Ah, mais justement, le footballeur je... du dimanche, tu plus parti. C'est la Coupe de France, justement. Ouais, mais moi, je fais plus ça pour les gâteaux, tu vois, <rire> les chips à la fin du match. L'après-match. Euh, L'après-match, voilà. voilà. Le Exactement. Donc, euh... <rire> donc, voilà, Donc je voulais laisse Rico parler, du coup. Alors, allez, Rico, bah, c'est c'est
2: ouais, beaux souvenirs. Je me souviens déjà, en... quand j'étais en jeune, je crois, en moins de 15, mon club était allé jusqu'au 8e ou 9e tour, je crois, 8e. Ils avaient, perdu... Ils avaient éliminé Kevy 1-0 et euh, ils avaient perdu, ah ouais. avaient perdu ensuite euh, contre le Havre 3-0. Le Havre qui était chaud bouillant avec un avec euh, Waro, Jean-Michel Lessage et Kandji Traoré euh, devant. Il y avait Mandanda dans les buts aussi, c'était une belle équipe du Havre. Et après en tant que joueur euh, en senior, c'était euh, il y a eu Sar avec Sarvin euh, Sarvin qui c'était contre Boulogne au cinquième tour Boulogne en national et après avec mon mon club de village hein, c'est un quatrième tour contre Marcon Calisier, CFA euh, de la région euh, Nord Pas-de-Calais qui nous avait mis
1: un, un vulgaire 8-0 <rire> sympa c'est sympa mais bon faut rappeler aussi que le quatrième tour est très significatif pour les clubs Là, amateurs le district et la ligue, parce que c'est le tour des maillots. Les fameux maillots, oui. Les maillots de la Coupe de France que la FFF remet directement aux équipes, ça fait d'autant plus de bons souvenirs. Moi, personnellement, je l'ai joué un petit peu aussi. Alors, j'ai fait ma première expérience en Coupe de France. C'était un match en deuxième ou troisième tour, je ne sais plus. J'étais jeune, j'étais en U19, et moi, j'ai gardien de but. J'ai dû j'ai dû remplacer un gardien absent, c'était avec mon club de Marie-Leroy. On avait joué contre une R2, on avait réussi à gagner en prolongation. C'était mes premiers souvenirs en Coupe de France. c'est vraiment des très, très beaux souvenirs. Et sinon, après, j'ai, le plus loin où j'ai pu aller, bon, je n'avais pas joué directement, j'étais sur le banc, hein. j'étais quand même numéro 2 à l'époque. C'est beau. Où je je, je l'ai toujours été dans le ce club-là, à bah no... Paris.
2: Ouais,
1: c'est ça. J'étais numéro 2 à, dans mon club de Bayernoisier, on a fait un cinquième tour de Coupe de France contre National 3, donc, euh, Aubervilliers. on a mené un 0 jusqu'à la 75e, 80e minute, et puis, ils ont gagné de l'heure en fin de match. Il y avait trop
0: d'écart, pour le coup, là, c'était district contre National 3, il y avait, il y avait six Mais... divisions d'écart. Es Maxou, est-ce est que tu étais le genre de gueradien à rentrer en cours de match juste pour la séance de pénalty <rire>
1: Non, j'ai pas beaucoup été remplacé juste pour ce match-là. Mais ouais, parce que, en plus je l'avais dit en rigolant mon coach avant le match, ouais, si y a les pénaux, fais-moi rentrer en Est-ce qu'il l'aurait hein, fait pour... ouais. Je pense pas. <rire> <rire> Même si j'adore j'adore séance de... les séances de pénaux, malheureusement, on n'est pas jusque-là, donc on ne le saura jamais. Voilà après ces, après ces beaux souvenirs entre nous, euh, je, je pense que vous aussi vous en avez d'autres euh, sur le Twitter, n'hésitez pas au réseaux sociaux en général à nous les dire, on, on serait ravis de, de les lire. On va passer donc à d'autres souvenirs, d'autres clubs amateurs qui sont allés beaucoup plus loin que nous, en tout cas, <rire> tant mieux pour eux, et qui ont eu également des très très beaux souvenirs, donc on va euh, on va vous en présenter cinq donc c'est pas un top, voilà c'est juste on va vous cinq sur un ordre chronologique. Et, euh, et après, nous, on débattra entre nous euh, savoir euh, à nos yeux euh, quel est le, le plus beau parcours euh, de cité dans, dans cette belle Coupe de France qu'on qu adore tant. Donc, je vais laisser euh, Rico commencer. Car Rico a, a, a le plus vieux parcours euh, à nous citer. Et, et en plus, c'est un
2: parcours aussi qui me tient à cœur parce que étant, étant de la région, forcément, euh, bah, étant petit avec, avec mon père, mes frères et, et mes grands-parents, on a vibré hein, quand même devant, devant ce parcours. Forcément, on va parler de, on va parler de Calais. Donc calé en 2000 qui fait euh, bah qui fait une finale hein, tout simplement le plus petit club euh, à avoir fait euh, à avoir fait une finale à l'époque. Donc vite fait je vais je vais dire le parcours. Hein. En 32e de finale ils affrontent Lille Lille qui était alors euh, le LOSC en D2. Ils passent au tir au but un partout à la fin des prolongations et ça passe 7 tir au but à 6 comme quoi des fois un exploit ça ça tient à rien. Ensuite ils joueront en 16e de finale contre Langon Casté, que, que, que je ne connais pas du tout, euh, j'en suis désolé. cfa 2 ils vont gagner 3-0. Huitième de finale, un partout contre Cannes, la SCAN qui est alors en D2 également, et ça passe au pénalty.
3: Toujours,
2: toujours ces parcours, on se rend compte un petit peu quand on creuse que que ça ne tient à rien, hein, finalement, un exploit. Et ensuite... Et,
0: et, et tu m'as dit, Rico, Rico oui. juste au coup, tu m'as dit, ils étaient en quelle division, euh, du coup, Calais. Calais c
2: était en CFA. Ils étaient en d'accord. Donc, ah, ouais. l'équivalent de la Nationale 2. L'équivalent de équivalent Nationale 2, oui. Donc là, tous ces matchs se sont, se sont joués euh, au stade de l'épopée. Hein, C'était l'ancien stade euh, de Calais, si, Je crois que c'est l'épopée, hein, si mes souvenirs sont bons. Et euh, il y a eu pas mal d'histoires, parce, euh, bah, parce que Lille, notamment, parce que Cannes, se sont plaints c'était des clubs professionnels du coup ils se sont plaints un petit peu du stade et, et c'est ensuite qu'est venu le le fait de jouer dans des autres stades beaucoup beaucoup plus tôt des, des trucs au niveau de l'homologation. en tout cas c'est vrai que c'est quelque stade chose de compliqué hein.
1: j'ai souvenir un club près de chez moi où il qui a joué un 30e de finale et et qui a tout fait qui euh, qui s'est battu pour pouvoir jouer son 30e de finale dans son stade ah oui euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui chaque tour maintenant a, a vraiment des des restrictions vraiment très très particulières après c'est ce qui fait la magie de la coupe de France aussi, de jouer dans, dans son propre stade bah,
2: après justement la magie de la coupe c'était c'était un peu plus enfin c'était un peu plus présent avant parce qu'il y avait vraiment le le côté stade qui faisait match piège tout ça moi je me souviens que avec... enfin c'était qu'un qu'un euh, quatrième tour on n'avait pas pu jouer chez nous parce que euh... Ah, à ce moment-là? Ben oui, parce qu'en fait, notre stade n'était pas, euh, il n'y avait pas de main courante derrière les buts. Ah, d'accord. Alors que derrière okay. les buts, il n'y avait rien, C'était un grillage, mais comme il n'y avait pas de main courante, ce n'était ah, okay. pas possible. Et en fait, ben nous,
1: Calissier... nous, pour le coup, cinquième tour, on avait réussi à le faire dans notre stade, justement. C'était assez sympa. C'est que c'est, le coup pour le club vraiment amateur, c'est vraiment, ça l'avantage. Après, pour les clubs un peu au-dessus, je pense que jouer dans les grands stades aussi, ça les fait, ça les fait, ça les fait ben, quand Après, même.
2: nous, le problème, c'est que marc Calici avait donné son accord en disant que ça les dérangeait pas tout ça. Et ils avaient mais vu, la... Ligue bah, même pas la Ligue était d'accord, donc euh, le lundi ça devait se passer euh, chez nous, donc euh, on avait une semaine pour préparer tout ça, et euh, suite à un article qui était paru dans les journaux où dans mon club il y avait un ancien un ancien joueur pro, je sais pas s'ils si ont peur ou comment ça s'est passé, mais euh, ils ont appelé la Ligue, tout ça, et au final on n'a pas eu le temps de trouver un terrain homologué près de chez nous, tu parles en une semaine, du coup on a dû jouer chez eux, et forcément la fête était beaucoup moins belle. ouais.
1: C'est vrai, ça C'est pour ça qu'il y, de... y a beaucoup
2: moins de magie. Et... Enfin, C'est arrivé après Calais, les clubs de meilleur niveau se méfient totalement. Arrivé à un certain tour, ils ont une... beaucoup de méfiance, ils ne laissent plus rien au hasard.
1: C'est vrai, mais j'ai l'impression que ces dernières années, quand même, tu as de plus en plus d'accords
2: de... dans... Dans les...
1: Pour, les... pour les stades. C'est une belle oui,
2: bah Oui, bah, après, ils ont tout à, tout à gagner hein, pour l'image du club, tout ça. Du coup, on, reprend... on va reprendre avec Calais. Hein. Donc, arrivé sur Calais, au... <rire> Quart de finale, Calais va jouer à Bollard, en hein, euh, 27 000 spectateurs, c'est quand même énorme pour, pour un club comme ça à l'époque. Et c'était, enfin, Bollard qui avait vécu une semaine énorme parce que l'an, 48 heures avant, c'était qualifié en demi-finale de, de couple UEFA. Donc, dans la région, c'était la fête, ils avaient battu le Celta Vigo 2-1. Hein. Donc, grosse, grosse ambiance. 48 heures après, tu parles que les supporters l'ont soit redescendaient et accompagnés aussi Calé tout au long de l'épopée. Ils ont joué contre Strasbourg. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des joueurs que pouvait avoir Strasbourg à cette époque On est quoi, début des années 2000 2000, années 2000.
0: Ouais, c'est ça. Non, pour le coup-là, beaucoup trop jeune. Abibay, qui on avait devant
2: par Lyon, par Paris. Pierre, non Pierre Non Peggy Wulindula.
0: Peggy ah, oui. putain je l'avais. Il y avait, bah, il y
2: avait ouais, bah, Oui. il y avait, oui, et il y avait Ben Bertin, il y avait quand même un l Autrichien As aussi qui était quand même pas mal connu à l'époque. Et Calais, c'était pratiquement toujours la même équipe, c'est ça qui est, qui est assez marrant. Bon par contre ben, j'ai revu un petit peu les résumés et des les débuts de match, c'était catastrophique parce que Calais, tu voyais qu'ils avaient la peur au ventre de jouer devant autant de personnes, c'était arrivé à aucun joueur de l'équipe. Sixième minute de jeu, coup franc pour euh, Strasbourg. Et, euh, et c'est Echhoffny qui marque. Hein, c'est une erreur de, du défenseur Hogar, euh, qui laisse totalement Echhoffny tout seul. Mais c'était une erreur enfantine. Quoi. Tu sentais qu'il y avait beaucoup de pression. Et, et Kalin. Enfin, franchement, tout le monde avait parcouru. On pensait qu'ils allaient prendre une déculottée, une rouste euh, par le club professionnel. 37e minute, ils n'avaient presque pas euh, eu d'occasion. C'était Hogarth, ensuite qui avait fait l'erreur sur le, sur, le sur le premier but qui égalise. 45e minute, juste avant, juste avant la mi-temps, il y a Jocelyn Merlin. Je ne sais pas si, si quelqu'un se souvient de lui. Je ne sais même pas si c'est Merlin ou Merlin, d'ailleurs. Oh. Il euh, <rire> fait une sorte de, de coup franc comme Gwen Nezem sur, sur FIFA, un peu, un peu topé, un peu feuille morte. Et le gardien se trouve totalement. Le ballon, il rentre tout juste. Enfin, d'ailleurs, on ne sait même pas s'il si, si est rentré. Et une deuxième mi-temps héroïque détecte dans tous les sens le gardien. Il y a eu des poteaux. Et on ne sait pas comment Calais, Calé a réussi à s'en sortir. Donc, ils se qualifient 2-1 pour les demi-finales de, pour les demi-finales de Coupe de France. Mais là, c'était un exploit à l'époque. Jamais ah personne n'avait bah fait ça. dans la région. Tout ça, c'était la folie. Et à quel point que même si ça s'était arrêté là, c'était, c'était fantastique pour eux. Et on se demandait, enfin, ça, comment dire, le fait de, que ça ne se soit jamais fait avant, que ce soit le record, ça les ça a totalement décomplexés pour la, de la compétition. Et euh, bah, je ne sais
0: pas si c'est un record, je crois que c'est peut-être même le record d'une CFA. À l'époque,
2: euh, c'était le record, oui. Je ne sais pas si ça s'est refusé oui. depuis, on va, on va le savoir avec vos parcours. Bah, mais euh, en 2000, en tout cas. <rire> sur les miens, non, en tout cas. En 2000, en tout cas, c'était le record, oui. Ensuite, bah, la demi-finale, mais là, c'était bah, les sens. Hein, c'était tout un emballement de la région. Bollard était plein à craquer, guichet fermé, et là il joue contre Bordeaux. Bordeaux, est-ce que vous avez des joueurs, les gars, dans les années 2000
0: <rire> euh, Dans les années 2000. Darcheville
2: Non, il n'était pas là. Il y avait un, il pas un là, champion du Archeville. monde. Titulaire. Mais je dis, tu l'as.
1: Tu sais que tu avais le rick-fermer
2: dans les buts. Ouais. Il y avait Jérôme ouais. Bonicel, Laurent Batles. Non, Dugary, il n'était a... pas Si, si, si. Dugary a joué.
0: Si, Dugary, il était à Bordeaux un... un... En enfin, 2000, il était à Bordeaux ouais, déjà
2: Dugary a joué, ouais. Il y avait même eu un.
0: Coup. Enfin, il n'était il pas euh, déjà parti euh, de Bordeaux mm -hmm. Non Il jouait,
2: il était il titulaire, euh, Christophe Dugary.
0: D'accord. Il y ah, en a selon, donc Miku,
2: Bonicel, Batles, Ramé, vraiment des... des beaux joueurs. Moi, je ne vais pas vous parler du match en, en lui-même. 90 premières minutes, 0-0. Où Bordeaux vraiment avait la main mise sur le match. Hein, et Calais, c'était vraiment, vraiment à l'arrache. On pense en prolongation que, bah, que c'est fini, quoi, que, que Bordeaux, avec ses joueurs expérimentés, internationaux, la préparation physique, bah, ça ne va pas assez facile. Hein, que Calais, Calais était cuit. Euh, certains joueurs avaient déjà des crampes, tout ça. Mais le coaching a été très bon. Hein, le, le coach était le Bologna pour Calais.
0: Ah oui, ah oui quand même. Déjà, c'était un bon entraîneur.
2: Un très bon entraîneur, ouais. Et euh, et comment dire Donc euh, c'est Calé qui ouvre les cars, euh, dans les prolongations. C'est c'est euh, c'est un milieu de terrain. Et, euh, belle frappe enroulée, euh, barre en Un but magnifique de la sonde pour égaliser. Sanchez qui met une. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sanchez qui joue à Bordeaux.
0: Euh, non, ça me dit un, rien. Un
2: C'était un, un joueur offensif assez. Euh, Enfin, c'était régalade, quoi. Toujours à l'appui, c'était tout. Le bon toucher de balle et tout. Il fait une remise de la tête pour la qui marque. 1-1, là, c'est pareil. On pense que Calais, c'est fini. Et non, miracle. Miracle, c'est, euh... je sais plus. J'ai essayé de retrouver dans mes fiches. C'est Millien, un jeune de 21 ans qui, qui venait de rentrer, qui marque le second but. Donc, en fait, l'attaquant loupe un peu son contrôle. Et lui, il y arrive tel une fouine, faire une frappe totalement dévissée. Enfin, le, le but improbable. Et je pense qu'on verra, on reverra jamais ce, ce genre de but. Et après, ben joue Calé, joue la montre, on sait comment ça se passe. Le gardien shield prend son temps, et c'est pour ça que du avait une attitude dégueulasse. Il, il faisait que râler. Ah, c'est ce match-là C'est ce
0: match-là, apparemment, où euh, ouais, il était pas fair-play ah, avec non, pas euh, de avec tout. comportement. D'accord, bah d'accord. Comportement okay. de, 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 de
2: prostitué. Ouais, totalement, totalement. <rires> il arrêtait pas de se <rires> plaindre et, tout. et euh, ben honnêtement, Calais a arrêté de jouer c'était vraiment, on gagne du temps, je vous la montre. Et Bordeaux a totalement perdu les nerfs on, sur les prolongations que j'ai revues. D'ailleurs, c'est sur YouTube, si vous voulez aller revoir, euh, si, même les gens de la région, avoir, de, avoir des frissons, c'est sur, euh, sur YouTube.
0: Ah, c'est un ouais, Pardon non, j'ai juste dit, sur ah YouTube, non, on retrouve beaucoup de résumés de matchs, beaucoup de donc de, là, de France,
2: hein. dans l'intégralité, c'est à voir. Hein. En... Même les commentateurs, tout ça, c'était sur Canal+, et c'était vraiment sympa à revoir. Et à la 119e minute, il y a Gérard, l'attaquant, mais vraiment l'attaquant du Nord, buffle, au renard des surfaces, qui rencontre le clou, <rire> 3-1. Et c'est là, c'était fantastique. Hein. Même, je pense qu'il pouvait s'arrêter là, il pouvait... Enfin, en... comme en demi, hein, il pouvait arrêter là, faire la fête, jusqu'à... Pendant un mois, comme on aime bien le faire dans le Nord. <rire> Pareil. Et là, là c'est la finale. La finale, le scénario le, les scénarios, est incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette finale.
1: Donc, avec ouais, les bah, Nantais, c'est euh, un match un peu, un peu coupé, assez serré, très longtemps. En bah, match, mais ça. Mais pas Alors
2: ça. que Nantes, euh, Nantes était tenant du titre, hein. ils ont battu euh, Sedan oui. l'année précédente 1-0. Donc là, à Nantes, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, un petit peu des joueurs, non
1: bah dans Il y, les y avait Landreau dans les buts, oui. Euh...
2: Quelqu'un qui a joué à Lens et à Lille. Un homme du Nord, Camille. Ouais.
1: Et Eric Carrière,
2: Carrière Oui, qui a joué à Lens. Il y avait Alain Caveglia, ce redoutable Carivia, attaquant putain, des, des ouais. années. C'était vraiment top buteur. Il y avait Nestor Fabry qui était défenseur. Antoine Sibierski, donc Carrière, Landreau, vous l'avez cité. Donc, le, par contre, le match, il démarre super bien. Calais a super bien géré la pression pour avoir revu le match, du coup, pour préparer cette émission. C'était vraiment comme si c'était deux équipes, deux équipes pro qui s'affrontaient. Calais qui jouait clairement sa chance. Hein. C'était que du bonus. C'était le Stade de France. C'était,
1: ah, mais. mais surtout, c'est le Stade de France, France pour une équipe amateur. 4 personnes. Et, personne. et puis, euh... un stade, en plus, qui est, qui est quasiment frambourneux. En, en
2: plus, euh... enfin, vous vous doutez bien qu'au début, c'était tout l'apport d'une ville. Tu vas loin, bah c'est totalement l'apport d'une région, hein, forcément, avec les matchs à Bollard. Et après, c'est là
1: où, clairement, c'était l'image ouais, du, du David, la première David fois contre Goliath C'est clairement,
2: on les imagine déjà pourquoi pas faire un tour du coup, puis Enfin, Tout le monde, tout le monde est, est bien bien veut ça. que ce soit le petit qui gagne, forcément.
1: Mis à part le les supporters nantais, tu as vraiment. Tu
2: euh, voilà, as tous les Français sur le point quand Calais a ouvert le score. Parce que oui, on avec Jérôme du titre Bon, c'était un cafouillage hein, devant les cages de Landreau suite à un corner. Frappe croisée qui passe entre les jambes de Landreau. Joli but. Joli but, euh... bon, joli but de buteur, même s'il n'était pas attaquant. Par contre, tu sentais euh, juste avant la mi-temps que c'était compliqué pour eux. Hein, Là, ils ont, subi, ils ont commencé à subir. C'était incroyable. c'était n'est même pas une attaque défense. Quoi. Si, euh, je pense que l'attaquant de Kalué de euh, était 6. Il jouait dans ses 30 mètres. Ils ont vraiment le siège devant devant le but et ils arrivent pas à trouver la faille impossible. C'est domination plus ou moins stérile, toujours un pied, enfin un peu le match où tu dis bah non, ne va jamais marquer. Et euh, et juste après la pause, là par contre, c'était c'était plus compliqué, je sais pas si vous vous souvenez, c'était beaucoup beaucoup plus compliqué pour eux, pas de pas d'occasion pour caler, ils arrivaient pas à ressortir sur le ballon, un peu comme euh, la fin de Paris-Barcelone, fin de, Paris enfin, de Barcelone-Paris euh, la remontada. C'était oui. impossible de ressortir le ballon, non, qui était, qui était archi prêt physiquement, qui avait préparé le match très, très sérieusement. On l'a vu parce que, parce que physiquement, c'était, il y avait, il y avait, enfin, on sentait les quatre, cinq divisions d'écart. Et c'est Sibirski uh, qui égalise donc, uh, en début de, en début de première mi-temps, et en début de euh, seconde période pardon. Et Sibirski, encore le, le salaud, hein, l'homme de la région. Suite à une faute à la 90e minute, alors que Calais, on pensait qu'il pouvait arracher les prolongations et pourquoi pas pour ensuite refaire le même coup. À et prolonger le, le plaisir mais... contre Bordeaux. Dernière minute de jeu, t'as Caveglia qui, on va pas, enfin on va appeler un, chat, un chat, il, simule, il simule totalement, il jette dans la surface. C'était lui, <rire> l'arbitre. Non, c'était Monsieur Colombo. C'était Colombo, l'arbitre emblématique des, des années 90-2000. Antoine Sibirski sans trembler, qui crucifie euh, qui crucifie euh, Calais. La suite, bon, on la connaît, hein, c'est Michael Andro et Reginald Beck. On a tous l'image en tête qui soulève euh, qui soulève le trophée, euh, tous les deux. Vous vous souvenez de cette image
3: Oui, l'image C'était une belle
2: bien. image, hein, c'était la première fois que ça arrivait. C'était beaucoup plus naturel euh, que quand c'était euh, avec Thiago Silva, par exemple. Parce que c'était la première fois, bah, mmh. les gens, les gens, les gens pleuraient, hein, totalement à Calais, parce qu'au final, le scénario du match a fait que tout le monde y a cru jusqu'au bout. Et le lendemain, justement, quand ils sont rentrés, ils sont rentrés à Calais, t'avais plus de 40 000 personnes qui les a, qui les a ouais, ouais, les, les matchs sont incroyables.
1: Ils ont gagné la Coupe du Monde, Et ouais, du coup, donc c'est Pour magnifique.
2: reparler un peu de ces, ces joueurs, étonnamment, il n'y en a aucun qui qui a joué plus haut, qui a percé plus haut. Ils ont tous une des, des offres. Mais ils sont, restés, euh, ils sont tous restés à Calais. C'est des joueurs qui ont pratiquement fait toute leur carrière euh, bah, semi-professionnelle euh, dans ce club. Et ils ont refait un parcours aussi, je crois que c'était en 2006, jusqu'en quart de finale. Par contre, il y avait Jason Boutoil et un autre joueur pro qui, las, qui les avait rejoints. Et ils avaient perdu encore une fois contre contre Nantes en quart de finale. Du coup, cette histoire, euh, malheureusement, ça bon, ça fait parler de Calais. Ça, comment dire ça. Euh, ça fait que le club est monté quand même en national, hein, parce qu'ils ont eu beaucoup de moyens, hein, euh, des nouveaux sponsors et tout, forcément. Mais le club s'est vu un peu trop beau, et, et suite à la construction de leur stade, comme ça arrivait souvent en France, on construit un stade et tout, on veut faire monter le club en Ligue 2, mais un peu trop précipitamment, sachant que dans la région, il y a quand même, euh, bah, à côté, il y a quand même Boulogne, oui, tu as Lille, tu as, as Véa, tu as Boulogne, là, tu as Dunkerque aussi, qui est, qui, qui est, qui est pas loin.
1: Et t'as pas le club qui stagne. C'est ça, c'est difficile de,
2: de se faire voir, de se montrer. Ils ont voulu se voir trop beau, et là, malheureusement, le club est redescendu en CFa2, hein, rétrogradation, rétrogradation, par contre, pardon, totalement euh, enfin, justifiée au point de vue des finances tout ça. Et de ce, comment dire, de ce, de ce beau souvenir, je vous invite vraiment à regarder une vidéo. Alors là, c'est la vidéo du siècle sur.
0: Ah là, tu nous as donné envie, là. Tu nous as donné envie d'aller sur ah, YouTube et de regarder tous les matchs.
2: Regardez une vidéo d'un supporter de Calais. Vous, t... enfin, le... vous tapez euh, ah supporter Calais années 2000 et là, c'est fantastique. En gros, je vais pas vous spoiler, mais la vidéo dure deux minutes et c'est un supporter qui retrouve dans un bar le lendemain matin où il raconte qu'il n'est pas rentré chez lui qu'il est, qu est allé pointer au travail, mais son patron l'a viré. Mais son patron l'a viré, il n'est pas rentré chez lui. Ben, il retourne au café, et encore mieux, il dit qu'il a perdu sa femme, qu'il ne sait pas où aller, qu'elle est, qu est restée à l'ence. Et à la fois, il met une petite annonce quand même. Il dit, je, ben, par contre, si vous voyez ma femme, dites-le bien que je suis là. Si elle, voit la, si elle regarde la télé, ne ben, s'inquiète pas, je suis au café. Et franchement, la vidéo, elle est, elle est virale, elle est exceptionnelle. Ah les belges du nord comme on aime forcément.
1: En tout cas une petite touche du monde pour finir sur ce magnifique parcours de Calais. Merci Rico. On a senti ah, qu'il y bon. avait de l'émotion quand même de ton côté. Beaucoup d'émotions, de souvenirs aussi de ce, de ce beau parcours. On va parler du coup d'un autre parcours euh, donc du coup plus récent que celui-là comme on a dit on allait faire par ordre chronologique. Donc là on arrive au milieu fin des années 2000.
0: Magie je me retourne vers ah... toi. C'est un autre parcours à nous citer, je t'écoute. Yes, et ça va être le parcours de l'USGA Carquefou, et donc c'était en 2008, 2008, voilà, donc on avait Carquefou. Carquefou, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans la Loire-Atlantique, at c'est mmh. juste à côté de Nantes, oui. c'est pas dans de la Vendée, ouais. voilà, leur maillot n'est pas de jaune, mais il est vert et blanc, voilà, <rire> euh, et donc les habitants de Carquefou, c'est les Carquefoliens. Voilà, pour <rire> ceux qui qui savent pas. <rire> tout le son d'histoire. Voilà, tout le son d'histoire. Euh, non, voilà, donc on était, euh, on était en 2008. Cette année-là, il y avait Carquefou qui était euh, euh, vers la fin du classement de CFA2. Et ils étaient 14e à cette époque-là. Euh, et donc, euh, donc, CFA2, 5e division française. Hein, donc, euh, et aujourd'hui, Carquefou, euh, ils sont en régional 2. Ah ouais
1: C'est ça qui sont descendus bien bas, oui. Ils sont, sont bien bas. descendus, ouais. Donc, ils sont descendus trois divisions en dessous parce qu'aujourd'hui, la, la CFA2 est. Ah, mais la, la, la National 3 À les. les Ligues et District, t es, t es, les ligues y a... être une division au-dessus
2: du District, en hein, seulement. Une division ou deux. Hein.
1: C'est oh, C'est C'est vrai. Ils sont, franchement, vrai. Ils, ils sont. ils sont bien raisonnés. Il n'y a dur. plus de il R4, avoir maintenant, c'est que r 3
2: quasiment maintenant. Il de R3, il me semble. Ah, d'accord, c'est bon ça, par contre. Je sais qu'il y a r 3 il n'y
1: a plus de R4 maintenant, surtout en région. Même en région parisienne, euh, région, il y a énormément de clubs, il n'y a plus de r il n'y a que des R3, R2 et R1. Et, euh, et c'est vrai que ouais, R2, ouais,
0: tu descends trois divisions en dessous de, de l'époque, quand même. Yes. Et puis, euh, et puis on se rappelle de leur parcours parce que, euh, parce que je vais vous rappeler les matchs euh, qu'ils ont joués euh, du coup, en Coupe de France. Et, et on se rappelle aussi d'eux parce que c'est une CFA2, du coup. Hein. C'était euh, l'une des équipes bah, qui était le plus bas euh, dans les divisions qui allait est, est assez loin. Ils ne sont pas là en finale, du coup, mais. Mais ce qu'ils ont fait, c'est entre 32e de finale, ils ont éliminé Guignon. Guignon, à l'époque, ils étaient en Ligue 2. Donc déjà, ça déjà un premier bien. exploit. Voilà, Entre une Ligue 2 et une CFA 2, il y a quand même un gros écart. Donc, premier exploit. Ils gagnent 1-0 avec un but de la tête de Pierre Moger sur corner. Donc, euh, donc ils passent en 16e de finale. Et là, qu'ils affrontent L'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine, à l'époque, ils étaient 3 de Ligue 1 en 2008, à cette époque-là. Et euh, c'était le Nancy de Pablo Correa. On rappelle un peu les joueurs, je ne sais pas ah, si vous avez que en tête des joueurs. suis Grenier. C'est quoi, des Coréen, il y en a eu pas mal. Ouais, 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 il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup ah, mais là, c'est en 2008. 2008, puis Grenier, c'est sûr, ouais. suis Grenier, ouais. Mon oui. chef. Ouais, Grégorini,
1: ouais. On dans buts, il y avait Brassigliano, Zerka.
0: Ah, oui, Brassigliano. Il y avait Youssouf Adji. Ah, bah oui. Brison, non Il y avait qui encore Jonathan Braison, directement. Il, euh, Je... il y avait Issa Radia et il y avait Marc ah, Antoine Fortuné. Voilà. <rire> donc à l'époque, à l'époque, voilà, il faut savoir qu'ils étaient troisième de, de Ligue 1, donc ils ont joué euh, Carquefou. Et euh, c'est un deuxième exploit de, de Carquefou qui, qui élimine la S Lorraine 2-1. Donc euh, ça s'est joué en prolongation. Il y avait un but de Delanoë Noé euh, tôt dans le match, et puis égalisation de Fortuné. Voilà qui, qui marque. Et enfin, euh, dans les prolongations, le le P délivre Carquefou.
2: Mais magie. Voilà. Euh, et euh, donc, c'est ce euh, ouais. fou quand même. Les petits clubs, enfin les clubs amateurs contre contre les pros en prolongation, ils sont pas forcément désavantagés, alors que c'est pas les mêmes prépas physiques et tout. Exactement.
0: Oui, exactement. Et on va le voir en plus avec les euh, bah, Carquefou et puis aussi avec le prochain club que je vais, je vais, vous citer. Mais à chaque fois, ça se joue en prolongation. Et, euh, et ouais, et bizarrement, peut-être que c'est plus, ça vient plus de la Ligue 1 enfin des, des clubs de Ligue 1 qui. Euh, plus le temps avance, la peur. Bah, plus ouais. et ben bah, la, ouais. la, la, ouais. la certitude ça l'incertitude, le stress, tu vois le mais les mecs qui sont un peu dans leur peau. C'est là que, tu, bah... que
1: surtout ah. que c'est c'est dingue parce que bon là on l'a pas encore cité mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces clubs là ils jouent ah énormément ouais. de tours avant d'arriver en deuxième. En, ah en ah, à l'époque je me rappelle je me rappelle plus comment ça, ça se passait mais bon là si tu à l'époque c'était national qui national 3, sachant qu'aujourd'hui national 3, ça rentre en troisième tour c'est-à-dire c'est-à-dire genre du 3 donc il y a euh, 8 tours à effectuer et avant d'arriver ouais, au 32 e de finale tôt. donc t'imagines ils ont fait euh, 5 matchs ils sont arrivés en 32 e ensuite après ils, re, ils, ils jouent contre une ligue 2 ils rebattent une ligue 1 c'est assez énorme ah, et bien. même s'ils ont un peu moins de matchs dans leur championnat ils ont quand même énormément de matchs dans la saison en plus de la coupe de France etc c'est vrai que physiquement ils sont pas préparés comme des pros mais euh, mais en tout cas physiquement ça peut tirer également comme, ça joué comme joué des mental.
0: pros euh, ça fait jouer au mental je pense à, euh, beaucoup. à partir de des prolongations je pense que Nancy a commencé à paniquer un petit peu et puis euh... Et puis Carquefou, euh, bah ils avaient rien à perdre en fait. Donc ils se sont donnés à fond, ils ont ils ont tout donné, et puis voilà, ils, ils sont passés, sachant que à côté, le FC Nantes, qui était en Ligue 2, se fait éliminer en 16 e de finale. Donc euh, ah oui, c'est incroyable pour la région, région c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, incroyable de voir Carquefou, une petite euh, une petite ville à côté de Nantes, euh, s'imposer en 16 e alors que euh, le grand FC Nantes, bah du coup, euh, se fait éliminer. Même s'ils étaient en Ligue 2. Quoi. Et, et
1: justement, c'est pas après ce match là contre Nancy euh, où il, il
0: jouait à la beaujoire, justement. Ah bah c'est ça, exactement. Euh, J'allais y venir et du coup, qu'ils affrontent en quart de finale, ouais. en huitième de finale, pardon, l'Olympique de Marseille. On a ça on s'en
1: souvient par contre.
0: Et, 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 le, voilà, et, et forcément, bah voilà, on associe toujours l'OM à Carquefou hein, là. Voilà. Et, euh, <rire> et, et à cette époque là, donc on a, on a parlé de Nancy qui était troisième de Ligue 1, l'OM, ils étaient quatrième. C'était l'OM de Gretz, voilà en, en 2008, et qui il avait, votre avis qui avait au, au, au sifflet dans le match ah, euh, En
2: 2008.
0: À l'époque. <rire> euh, ouais, euh, en 2008, ouais. Chaperon euh...
1: Vessière le Véciard. Non, ouais, euh, j'ai
0: euh, dit aussi. Non, c'est un arbitre qui a eu des problèmes avec des maillots euh, de ah, l'Olympique de Marseille.
1: Euh... C'est contre ouais. ça Non. Ça y est, c'est bon. Je vois
0: pas. Ah oui, mais... Ça y est, Dunjemi, ouais, exactement. Ah, oh ah oui, mais... il avait eu un problème. Il avait eu un problème parce qu'il avait demandé à des, à des joueurs de l'OM de lui signer des maillots, voilà.
1: Ah et, oui.
0: euh, et finalement, c'est lui qui arbitre le match contre Carquefou. Carquefou qui va s'imposer. Qui va s'imposer aussi dans ce tour-là, en huitième en contre l'OM, devant plus de 36 000 spectateurs à La Beaujoire, avec une ambiance incroyable dans les tribunes. Donc, c'est vraiment ce, ce match-là, c'est vraiment l'apothéose du parcours de Carquefou. Avec un exploit incroyable en battant l'OM, euh, on va rappeler un petit peu les compositions des, enfin surtout côté OM parce que bon, car que fou, on ne connaît pas. C'est <rire> euh, vrai que côté l'OM, bon, il y, y a eu pas mal de joueurs qui euh, qui étaient sur le banc, mais à l'époque, il y avait qui en 2008 Déjà
2: Valbuena. Il y avait, déjà, euh, Nyang. Il y avait Mand Mandanda dans les buts. Alors ah non, ah oui, bah, bah du oui.
0: coup c'était Carasso dans les buts. Ouais d'accord. Bah, Mamadou Niang, tu dois avoir. Alors non il n'était pas sur le terrain. D'accord. Euh... Si bah, tu dois avoir Big Bay.
1: Nes...
0: Il y avait Sissé c'est en pointe. Avec un, un autre joueur à Calais et Nasri qui était en numéro 10 exactement. Tu dois avoir Nasri Sana, en non numéro 10. On avait Ziani. Ah oui, Zenden, euh, Cabouret, euh, Cabouret en 6. En fait, Taïwou, avec Cabouret, un Kabouré ouais. en 6, tu vois. Et, et, et Zenden et, et Ziani. Alors Taïwo, non, il n'était pas sur le Mais terrain. Il y avait Kru, hein. Krupovieza qui était sur le côté gauche. Euh, bah, il a fait un petit passage à l'OM ouais. il y avait Fatih Zuba et Bonnard à droite ouais, voilà ouais, là, ouais. donc euh, voilà et puis en cours de match il y a Sana comme tu l'as dit Rico qui est rentré il y a, il y a, il y a Grandin Brander, oui. je ne sais pas si vous vous rappelez de Grandin ouais. et puis euh, Ayou qui est rentré à la fin de match ah, Ayou ouais. qui était assez jeune à cette époque-là euh, donc, euh, donc euh, bah, il... Guérette avait fait tourner un petit peu son équipe euh, donc c'était une équipe un peu remaniée mais, euh, mais il y avait quand même des, des gros joueurs euh, côté marseillais donc euh, bah notamment si c'est en, en ponte et donc euh, et donc Marseille qui perd contre Carquefou je vais refaire un peu le match un peu la physionomie du match donc septième minute on a un long ballon de la défense marseillaise qui est repoussé de la tête avec par un par un défenseur Carquefolien le ballon retombe dans les pieds de Sébastien Lepé. Sébastien Le c'est un c'est un joueur de Carquefou c'est le seul joueur qui a joué à haut niveau qui a été pro il a fait trois matchs on en fait Ligue 1 voilà et donc euh, le ballon ah. ah, je sais pas, je l'ai pas noté. Désolé. Je l'ai pas noté euh, c'est c'est peut-être du côté du FNN. <rire> c'est peut-être du côté du USN et, et, et il me semble que c'est ça.
1: Tu as posé une colle.
0: <rire> je as poser une petite colle. Mais euh, il me semble que c'est le USN on... je vais me renseigner. Mais du coup, c'est le seul seul joueur qui a fait trois matchs en Ligue 1. Euh, donc il reçoit le ballon dans les pieds, après se renvoie de la défense quatre et il euh, et tout de suite, et eh ben il l'envoie en profondeur papa Idrissa Endoy. Qui, euh, qui part à la limite du hors-jeu et qui, qui crochète Carasso. Carasso qui sort de sa surface pour marquer dans le but de ville. Euh, déjà, premier euh, exploit de, de Karkofu qui, qui marque un, un but très tôt dans le match. Et après, s'en suivent beaucoup d'occasions marseillaises dans le match, dont une, une grosse occasion de Cissé. Cissé qui est tout seul devant les cages. Il reçoit un centre de Haquet euh, Et là, eh ben euh, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il, euh, il reprend le ballon de la cuisse c'est, il avait des, des moments comme ça hein, où euh, des fois il raté des grosses occasions devant les cages, bah, là il, il rate une grosse occasion, il reprend le ballon de la cuisse et puis ça le ballon s'envole au-dessus des cages, alors qu'il était tout seul devant le gardien. Donc euh, grosse occasion de Cissé. Il y a eu plein plein d'occasions côté Marseillais, euh, des frappes de Nasserie. Enfin, ils ont vraiment souffert, mais ils ont bien tenu. Et puis le, le gardien euh, de, de Carquefou, qui s'appelait Joanel, euh, a réalisé un très très gros match. Donc, euh, donc fou qui, qui tient bon. Et, euh, et au final, bah, il s'impose euh, 1-0 euh, dans ce match. Donc euh, Joannel qui a fait un match exceptionnel. Et puis Marseille qui, euh, qui pendant tout le match a confondu vitesse et précipitation. Ils, ils ont euh, beaucoup tenté. Euh, ils, je pense qu'ils ont eu aussi la pression et, et le stress qui euh, au fil des minutes euh, euh, est monté. Et puis, euh, et puis même, j'ai regardé un petit, un petit résumé du match. Il, les offensives étaient assez brouillonnes. En fait,
2: le problème, c'est pas de marquer le premier but, c'est de. contre cette petite équipe, souvent pour les clubs pro, c'est de mettre le 2 ou 3 rapidement. Parce que à partir du moment où le petit club marque, ouais, derrière. ils sont derrière. en confiance, tout ça.
1: Enfin, tu as une réaction un peu naturelle de. Euh, on bloque tout derrière, on, on a
2: ouais, fait une figure et, comptes, et on se c'est chiant,
0: quoi. Ouais, ouais, exactement. Et puis, là, juste après le, le, le match, à la fin du match, l'entraîneur de Carquefou euh, déclarera « J'avais repéré que l'OM était en grosse difficulté entre le gardien et l'axe central. Il fallait trouver Sébastien Lepé dans cette zone-là, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, pour faire monter la défense et vite trou trouver la profondeur. Quand ça fonctionne, c'est jouissif. Ce match m'a fait grandir dans mon métier. » Voilà. Petit déclat d'entraîneur de, de, de Carquefou. Ouais. et C'est vrai que la défense n'était pas... Enfin, c'était pas... La défense la plus rapide aussi non plus. T'avais Zuber et t'avais Fatih. Tu vois.
3: Donc...
0: Euh, <rire> Donc voilà, les... Marseille qui jouait assez haut et du coup ils se sont fait prendre en... un peu en contre avec la vitesse de euh... de Papa N Ndoy. Ndoy. Papa Idrissa Endoy, Voilà, Ndoy qui, a... qui est passé par l'Albanie, le... le Portugal, quoi, des... des des divisions aussi inférieures et puis euh... bah, qui est revenu en fait, qui a fait une, une, bar... une bonne partie de sa carrière à Carquefou. Bon. Voilà. Donc euh, ça c'était le premier gros exploit de, de Carquefou. Euh... Ça,
1: c'est le premier souvenir en Coupe de France de, d'exploits, de, petits clubs. C'est les cartes En plus de ça, c'est vrai qu'ils sortent l'OM et quand on sait, grâce C'est l'OM de
0: Sissé, Nasserie, Zenden. Enfin, c'est, voilà. Et
1: puis même, de toute manière, quand tu demandes à un club amateur, ils arrivent en trentaine de finale ou vous voulez tirer qui? Bizarrement, les noms, c'est toujours les mêmes. Ouais, C'est Paris, c'est Lyon. C'est, voilà. C'est, on veut une Ligue, on veut une Ligue 1, mais bon, si ça peut être Marseille, Paris ou Lyon, ah, bah, ça serait, Bah, ils veulent kiffer, quoi. Ils veulent kiffer. C'est charger les maillots,
2: Admettons, es en CFA, il reste une CFA 2 ou un truc comme ça. Ben, tu veux les prendre ou soit tu, tu veux prendre le niveau par les ouais, plus Exactement. Faire contre un club de national ou quoi, es quand même dégoûté. Enfin,
1: tu veux, tu veux soit le plus gros, soit le
2: plus tu petit. exactement ça. C'est
1: toujours délicat. Tu voilà, tu veux, tu, tu tu veux le gros parce que voilà, tu, tu veux avoir des souvenirs, te dire j'ai joué contre une équipe pro. Euh, voilà, c'est génial. En plus, euh, voilà, comme la carte, faut la chance dans un grand stade plein de la région. C'est souvent des, des, des souvenirs comme ça, mais tu as atteint ce goût d'amertume un peu de dire « Ah, j'aurais pu faire mieux au final quand tu tombes sur une équipe euh, qui est de,
0: de ton niveau ». C'est ça aussi la, la, la beauté de la compétition. C'est clair. clair. Et, et, et à l'époque, du coup, Carquefou a quand même joué Nancy. Hein. Nancy qui était bien classé euh, cette saison. Ils ont créé des gros, j'avais Oublier. Hein. L'OM, et puis en quart de finale, qui, sur qui il tombe, Le PSG. Forcément, PSG. Et, euh, et euh, là, le, le parcours de Carquefou va s'arrêter. Pourquoi Parce que à l'époque... L'Aigle des Açores est passé. Vraiment L'Aigle des avait... est passé ouais. par là. Exactement, L'Aigle des Açores. Et c'est vrai que moi, quand je regardais ce match-là, j'en menais par l'argent parce que à l'époque... On... Donc, c'était en 2008. C'était en 2008. Le, le... C'était le PSG de Paul Le Gouen. euh On était... Enfin, c'est la saison où on le 16ème quand même. Ouais, c'était la très... première saison où tu... Voilà. <rire> euh, et puis, euh, c'était pas vraiment... Euh... Alors... C'est vrai que ça a toujours été un petit peu l'objectif du PSG, la Coupe de France, et la Coupe de la Ligue, mais euh, surtout la France... les années
1: 2000 où Paris, c'est une équipe de coupe, hein, clairement.
0: Oui, oui, c'est clairement. Ils a, ils après, très bien de coupe. après là, Paul Le Gouin, je pense qu'il il, mettait un peu plus sur le championnat pour, pour se maintenir. Euh, du coup, il a, il a il a il a mis une équipe un peu remaniée dans ce match-là. En pointe, on avait N'Gog. on oh, avait Ah ouais, on avait Everton, <rire> Everton oh, Santos. Oh ouais. <rire> 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 ah, okay. À gauche, on avait Arnaud. Arnaud. Ah oui je dire, Arnaud. Arnaud à droite Souza. <rire> ah bah tiens la, la, la paire brésilienne hein Voilà Et euh, au milieu de terrain Sankare Ngoyi Ah c'était que les jeunes hein. C'était que les jeunes en fait il vraiment en fait on est Il y avait euh, Sacco à, à Sako dans, dans l'axe Armand à gauche Bourillon aussi dans l'axe et ouais, Mabiala à droite rêve, hein. avec euh... Et c'était qui dans les buts Comment Et c'était qui dans les buts déjà dans les buts c'était Alonso normalement c'était ouais, ouais, que... donc il a vraiment fait tourner par une équipe euh, bon pour moi c'est une équipe de, de Ligue 2 euh, qu'on avait hein, mais euh, <rire> voilà et du coup c'est un, un coup du sort pour Carquefou parce qu'ils sont éliminés par le PSG de Paul Le Guen qui euh, qui était à Nantes avant et qui avait dans ses rangs aussi Landreau et Armand euh, donc euh, donc voilà Landreau et Landreau était euh, était remplaçant et puis Armand était sur le terrain mais euh, c'est des Nantais qui ont éliminé du coup euh, Carquefou et en fait euh, ça a été un match très compliqué pas bah pour les bah même pour le PSG hein, et, et pour Carquefou Car Car et à la 77e minute t'as as le qui qui marque ce but et qui détruit les rêves de Carquefou. Pour le qui était rentré à la 68e minute voilà, juste en plus, il talent. marque en fin
1: de match. En, fait. ben, en, mais en de plus match, de ouais. ça, tu avais, avais le contexte du match où, en plus, il avait les des Marseilles. Donc, Paris, ça faisait que Valais, Marseillais. Machin, là, tu, tu te retrouves un peu ah, ouais. quand, là, mi -temps, à la mi-temps à 0-0 à dire Oh putain, ça se trompe Et vraiment, franchement, le match aussi. Le match, je l'ai <rire> vu. Euh,
0: je je, je l'ai vu, franchement. Euh, voilà quoi. Le... On ne méritait pas plus qu'une qu victoire 1-0. C'était vraiment. Euh, C'était pas un grand PSG. Et, euh... à, et à la fin match. Je... joué le jeu à fond. Oui, oui, Carte Fou a joué le jeu. Mais. Ils étaient peut-être un petit peu émoussés, peut-être que voilà, ils, ils, euh, le, le, voilà battre déjà l'OM, c'était déjà une bonne euh, bonne chose, et puis là, le PSG juste de derrière, c'était quand même compliqué. C'est vrai
1: que au niveau du tirage, ils ont vraiment eu le maximum. Marseille, ah, ils ouais, ont Marseille. Ils, ils
0: voulaient Paris, ils ont eu
1: Paris. Ah, mais, <rire> mais en fait, en, quoi, c'est cool pour eux. c'est oui, oui, bien beauté de cette histoire. Et
0: et oui, euh, vrai que C'est
1: en plus ça, ils arrivaient. Si, si ils avaient réussi à à, à à éliminer et Paris et
0: Marseille, bon, ça été ça aurait été incroyable. Ouais, euh, clairement, clairement. Et puis, et puis à la fin du match, c'était Denis Renaud, donc l'entraîneur de, de Carcoufou, qui dit « Dans la maîtrise du jeu, c'est sans doute notre meilleur match contre une équipe pro, mais j'ai perdu ma bataille tactique avec Paul Le Gouen. Bon, ça va, hein, il s'est comparé à Paul Le Gouen quand même. Je croyais qu'il allait prendre le ballon et il me l'a laissé. <rire> donc, euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2008, le PSG laissait beaucoup le ballon à hein, cette personne, vu les la technique des joueurs. Et donc là, ils l'ont ils, ils laissé à Carcoufou quand même. » Euh, « Mon grand regret, c'est sur le but. Sylvain Armand prenait trop d'importance sur le côté gauche. On voulait faire un changement, mais le ballon n'est pas sorti. Il a alors mis une galette à part l'état. » Voilà. C'est
1: euh... ça qui est marrant aussi avec les entraîneurs. C'est comme ces entraîneurs qui sont plutôt amateurs, ils ont envie de montrer euh, leur partie un peu du métier. Euh, Il ouais, bah, un une, par, une, par, une part d'ombre dans, dans l'amateur. Mais quand, quand tu revends un peu les parcours, tu te rends aussi. compte que
2: c'est plus Exactement. les coachs qui ont des des belles propositions et que tu revois un peu plus tard dans un club de ligue 2 ou même ça, euh, vrai qui arrive à monter en ligue 1 plutôt que les joueurs euh, en eux-mêmes donc quoi ouais, en fait c'est plus une belle chance ouais, euh, que pour euh, que pour les joueurs
1: en plus de ça, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent parfaitement leur équipe. Ça fait, ça se trouve, c'est des entraîneurs comme c'est des, des mecs de la région, ça fait pas mal de temps qu'ils y sont, ils connaissent très bien les joueurs. C'est, euh, c'est souvent aussi des clubs un peu un peu familiaux. Je pense, bon, ça sera peut-être plus tard, on se consultera dans dans autre parcours. Mais par exemple, Chambly, je sais que c'est un club très familial. Euh, voilà, quand peut-être quand as des
0: entraîneurs comme ça qui connaissent très bien leurs joueurs, ça, ça aide aussi. Ouais. Bah là, Denis Renault, euh, au niveau de son parcours d'entraîneur. De, il a été à Carquefou entre ah oui. 2002 et 2014. Ouais, tu, tu vois, vois, tu vois. Ouais, donc, donc là, là, là on est en 2008. Et euh, il, part, euh, il part ensuite au Paris FC en 2015.
1: Oh, bien, euh, de promo. Voilà,
0: <rire> et, là, et là, entre 2016 et 2018, pas, pas aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas. Mais entre 2016 et 2018, il était à moi, Niorté. Niorté, ouais, bah d'accord. ouais, tu vois, ouais, bon, envie, par il bien hein. Monté, hein. Et, et, euh, est bien monté. Et c'était un ancien euh, joueur du FC Nantes. Voilà. Entre ah, 84 et 91. Très bien. Euh, entre... Ah non, en parcours junior, pardon. D'accord. Donc il a joué à Cholet et à tout
1: Ok, très bien. On a, fait... on a fait carque-fou. Du coup, on avance yes. un peu dans... dans le temps. Et euh, Magie, on va te laisser encore la main. Dis donc, tu as... as des choses à dire. Ouais. Parce qu'on va... On va arriver en... en 2012. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus de souvenirs pour tout le monde. Et je pense que quelque chose... un nouvel exploit retentissant euh, pour un club amateur. Et à euh, des souvenirs qui sont beaucoup
0: plus récents. Je t'écoute. Ouais, on est, donc on est en 2012, euh, et on va parler de l'US vie L'US vie qui a fait un très très gros parcours en Coupe de France. Alors, enfin, attention, le... il y a des petits bruits en dessous. Ah, il y a des petits bruits, ouais. Je non, sais pas si
1: c'est bon. Moi, il y a un silence de Ah, c'est
0: ah. ah, bon. bon là. C'est bon, on peut y aller. <rire> donc du coup, c'était Queville en 2012. Queville, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ville normande que je connais un petit peu, mm. euh, qui, euh, qui est dans la banlieue de Rouen. Voilà, moi j'ai bossé un petit peu en Normandie, donc euh, je connais un petit peu Quevilly. Et à l'époque, ils, euh, 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 ouais, <rire> ils, euh, bah... ils étaient en national. Donc, alors c'est pas comme. Mais j'étais sûr. Ouais, j'étais persuadé
1: qu'ils étaient en CFA. à l'époque. Non, 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 non. Bah. Vérifié. Non, tu as raison, ils sont nationaux. C'est en CFA 2
0: Et puis, euh, et puis eux en national. Donc c'est un parcours peut-être un peu moins difficile. Ouais, mais ils,
1: venaient, ils venaient de monter en national. Hein.
0: Voilà. Donc, euh, donc euh, quand même gros exploit. Euh, donc on va parler de leur parcours, mais mais, euh, mais voilà, ils étaient en national. C'est un club qui a été créé en 1902 et qui a fait de la Coupe de France sa spécialité parce que euh, ils ont ils ont quand même fait pas mal de, de beaux parcours en Coupe de France en 1927 ouais. ils sont arrivés en finale
3: mmh.
0: voilà et, et ils l'ont perdu en 1968 ils ont fait une demi-finale perdu contre Bordeaux voilà et donc là en 2012 ils ont fait aussi un très beau parcours on va revenir un peu sur le, sur ce parcours là justement ils ont ils ont joué en 16e de finale contre le SCO d'Angers et ils ont gagné 1-0. Alors, je ne me suis pas renseigné sur le sur, euh, sur Angers à l'époque, en, en 2012, où est-ce qu'ils étaient, mais je pense que j'étais bien en Ligue 2. Ouais, voilà. c'est ça. Euh, ensuite, le 21 février 2012, en huitième de finale, que vie, élimine Orléans, qui joue aussi en National à cette époque-là. Donc euh, voilà, deux équipes de, de la même division. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas trop parler d'exploit, on va dire. De beau, de beau parcours. Voilà, on parle déjà de beau parcours, parce qu'arriver en huitième de finale de Coupe de France, c'est quand même quelque chose. Ensuite, le 20 mars 2012, du coup, à Caen, Queville joue contre ah oui, oui, l'Olympique de Marseille. Ah oui, c'est vrai a passé à Caen. Oui, oui, c'est vrai. Ah, Marseille
1: adore euh, se faire par les petits clubs.
0: <rire> Exactement. <rire> pour notre plus grand plaisir, Maxou, hein, forcément. <rire> euh, et donc, Queville, euh, qui joue contre l'OM, en quart de finale, et, et donc à Caen, et qui va gagner 3-2 voilà. Et à l'époque, l'OM, c'était euh, l'OM de Didier Deschamps. Didier Deschamps, euh, quart de finaliste de Ligue des Champions. Euh, gagnant voilà. trois, trois années d'affilée de Coupe de la Ligue. Comment Gagn, ga, Gagnant trois années d'affilée de Coupe de la Ligue. Voilà. Et, et, et donc, ils avaient perdu aussi en, en quart de finale euh, de Ligue des Champions à cette époque-là. Euh, donc, euh, c'était l'OM de Didier Deschamps. Il y avait qui sur le terrain. Il y avait Ayou. Ouais, les frères Ayou. Il y avait Brandao, ouais. il y avait Gignac. Dans ça, les buts, t'avais Mandanda. Dans les buts, t'avais, ah oui. avait non. Tant Tant la 2012.
1: Ah c'est okay. Ah, euh,
0: ok. Qui était dans les buts. Ouais. 2012, ouais. Donc, déjà en prendre, ça, ouais, ça, ça fait pas, ça faisait peur quand même. Ayou, ah oui, Brandao et Gignac. Euh... Et au milieu de terrain, tu avais quand même Cherou, Caboret et mmh. Diarra. Ouais. Ah, oui, quand
1: même.
0: Et derrière, tu avais Morel, Traoré, Diawara et ouais. Fanny.
1: Ouais oh, t'avais une équipe qui pouvait qui était largement
0: qui pouvait aligner largement en Ligue 1 sans souci hein. bah quand tu vois <rire> sûr. ouais c'est clair là quand tu vois Cherou euh, Alou quand même au milieu de terrain Diawara Tewa, aussi euh... Euh, Diawara, Fanny Morel bon à l'époque ça va c'était quand même euh... ah c'est une belle équipe c'était le l'OM le, de Didier Deschamps quand même et euh, et donc QVI qui va s'imposer euh, 3-2 contre l'OM au bout de 5 minutes de jeu va ouverture du score de euh, de QV. Avec une frappe molle, mais quand je vous dis molle, c'est molle, et qui euh, qui, euh, qui rentre au ras du poteau, voilà. Et donc là, euh, ça a, ça a mis la danse dans dans, dans tu vois. Euh, les les supporters, eh ben, étaient en feu. C'est le fameux match, c'est le ouais. match sur Eurosport. Regardez l'après-midi. Ah, ah mais trop ah, bien. Ouais. <rire> Ensuite, en, ensuite donc, Quevilly euh, a bien tenu tenu tout le match, pardon. Et puis, à la 85e, Rémi, qui, euh, bah, qui est rentré en cours de en cours de route, euh, inscrit un but. Voilà, donc euh, ça va en prolongation. Un partout en prolongation. Puis, Aïna, donc qui était rentré aussi en cours de match euh, côté euh, Kevili, vient marquer un but à la 111e minute.
1: Oui, vite fait. Hein. Je sais
0: pas donc, si vous vous rappelez hein, donc, donc on on on, un but. Donc, on est déjà
1: un peu en fin de match, déjà. Ouais.
0: Ah ouais, on est déjà vraiment euh, au bout du bout, là. Donc, 111e minute, Aïna qui vient marquer ce, ce, ce but. Donc, 2-1. Que vie, pense que c'est bon. Tout est fait. Ah oui, et derrière, il y a une juste derrière. Rémi, oui. Rémi marque, 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 du coup, un doublé. Donc, euh, marque à la 113e minute. Et là, les ah gars, ouais, ah ouais, c'est clair. Cool. là c'est fini, ah, C'est bon, ça va craquer. Ils vont marquer Marseille derrière, ouais, aussi, ils m'en Exactement. Et là, Aïna, au bout du suspense, vient marquer à la 118e minute ce but et vient éliminer, du coup, l'Olympique de Marseille. Donc là, ça a mis, ça a mis dans un an en feu. Enfin voilà, c'était un avance exceptionnel et donc ça a achevé les Marseillais qui, euh, qui à l'époque et eh ben étaient sur sept euh, défaites consécutives toutes compétitions confondues. Même si, donc euh, si voilà, ils faisaient une, plutôt une bonne saison. Ouais, t'avais euh, le, le contexte. Voilà, t'avais un contexte marseillais qui n'était voilà. pas facile. Tu mmh, étaient pas fait. vraiment en confiance. Voilà et donc il y avait euh, donc l'entraîneur le, qui était Régis Brouard qui, euh, qui a dit après le match, en toute sincérité, je ne voulais pas aller au tir au but. Je pensais qu'il allait se passer quelque chose durant la prolongation. On a alors été payé pour notre audace en passant à deux attaquants à la mi-temps. En fait, dès qu'il a fait le changement pour Alina, donc il se passait à deux attaquants. Et donc, euh, bah, du coup, ils ont marqué euh, dès le début à la fin du match, quoi, au bout des prolongations. Et il a dit que cela fait du bien de voir le foot récompensé. <rire> voilà. Je ne ferai pas... De... Voilà, je ferai pas de commentaire euh, <rire> par rapport au jeu de Didier Deschamps, mais voilà, il a dit que <rire> ça fait du bien de voir le foot Déjà, Non, Déjà pas tôt, on a
1: dit, on sait que, que, tu, es grand, <rire> que tu es grand
0: fan de d de... <rire> Voilà, et donc, euh, et donc, euh, donc voilà, le l'USQVI qui élimine quand même l'Olympique de Marseille en, en quart de finale. Voilà.
1: Déjà un gros gros exploit, du coup on se retrouve en demi-finale, toujours dans ce stade Michel Dorado, j'imagine. Ouais 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 il y avait ouais, bah, un qu'est-ce que tu m'as dit, pardon je dis par la suite tu retrouves Ça en demi bugué. finale en demi finale tu te retrouves direct avec euh, toujours avec euh, dans ce stade Michel Dorado
0: oui exactement et puis euh, euh, en demi finale du coup qui bat à votre avis les
1: euh, je pas un club je qui est fan de la Coupe de tout. France Genre un gros... pardon tu m'as dit <rire> un club un club qui est fan de la Coupe de France qui aime bien se qui aime bien se faire éliminer aussi par... par les clubs plus forts non, 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 non. Bah, si, là, si. Ah, si, 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 oui, oui, oui. Si, si, si. Ah, oui,
0: d'accord. C'est des, oui, oui. des, des, ouais. des Rennes. Quand, quand tu m'as dit fan de la Coupe de France. Oui, mais c'était euh... oui, une blague. Oui, c'est plutôt, <rire> plutôt dans le sens inverse. Ouais. <rire> euh, oui, ils, ils éliminent 2-1, hein, Rennes, en fait. Le 11 avril 2012. Et là, forcément. Alors, je ne vais, vais pas refaire tout le match, mais <rire> forcément, embouteillage sur l'autoroute à 13. Euh, <rire> euh, là, c'était c'était la folie parce que la voilà, vie, elle a accédé à la grande finale. Euh, et donc on, on va parler de cette finale-là. Cinq, finale je m'en souviens moins de la finale, de la, de finale regardé, que,
1: ouais, que euh... de la finale ou, ou du quart. Mais euh, mais c'est vrai qu'ils éliminent Rennes. En plus euh, Rennes, bon, c'était pas, c'était pas, euh, ils avaient déjà eu des mauvaises expériences dans le passé avec la Coupe de France. Euh, oui voilà. En 2009, la, la, la défaite en finale contre Guingamp. Euh, vrai, tu dis vraiment Rennes
0: maudit et Kevin. Rennes maudit Kevi, de la Coupe de France. Ouais. ouais et que qui euh, qui s'en ah, sent vraiment que... très très bien. Attends. Que vie, il tape quand même. Euh, donc, on a Ziki. Ah, Angers, leur Orléans, Angers, Orléans, l'Olympique de Marseille, nice Rennes. Et ils accèdent en finale contre Lyon. Et en plus, ils ont fait à des tours vraiment, préliminaires ouais. aussi. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
1: Ouais, ils ont fait des tours préliminaires. Je crois que, comme c'est national, où ils rentrent au 6 e ou au 7 tour, je crois. Oui, c'est un 7 tour qui rentre. Non, 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 non. National 2. National, national, je crois que c'est un 7 ah ok.
2: Septième, bah, d'accord, je crois que c'était
1: septième hein moi. Septième, c'est avec deux. Non, c'est pense... ça, cinquième, ok.
0: C'est ça. Et là, du coup, Quevi du coup, va en finale et euh, il ramène 30 000 supporters au Stade de France. Alors, Quevi, c'est pas super loin de, euh, de, euh, du Stade de France. Mmh. Hein, c'est euh, à 2h, une bonne heure, euh... demie, ouais, bonne heure et demie, 2h on va dire, allez, 2h euh, du Stade de France. Donc, il ramène 30 000 supporters sur les 80 000. Euh, donc euh, grosse équipe, hein, ils, sont venus, ils sont venus équiper, <rire> et puis, euh, et puis ils, ils ont affronté le, le, le grand Olympique le avec, euh, dans les cages, Loris, en défense, Réveillère, Chris, Lovren, Sissoko au milieu de terrain, Gonalon, Schallström, en ouais. 10, Gourcuf, et devant, euh, Lacazette, La Gomis Sympa, et hein. Lissandro Lopez. Ils avaient, ils, avaient, ah, ils avaient, une vraie équipe, hein. ah, grosse équipe, hein. Franchement, grosse, grosse, grosse équipe de Lyon. Et, euh, et là, Ça tu vois un vrai. peu les limites de QVI. Forcément. En finale de coupe. C'était une belle raclée. En finale je crois. de coupe face à Lyon. Comment? Non, même pas. Alors, non. non, non, non pas mais... de belle raclée, mais, alors, dans le, mat, dans le, dans le jeu, oui. Euh, ils avaient fait une bonne entente QVI, mais ils vont, ils vont vite souffrir. En fait, techniquement, c'est, Lyon était largement, leur plus grosse soukas, c'est que Même physiquement.
1: Ouais, leur plus grosse occasion à d'Akuvi, c'est une frappe qui passe vraiment, je crois qu'il frôle la barre transversale
0: dans la surface, mais ils n'ont jamais eu une grosse, de grosses, grosses occasions. Quoi. Ouais, 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 et puis, et, et, et puis en plus, euh, Lyon a marqué très tôt dans le match. C'est ça. Ils ont marqué à la 27e minute par Alessandro Lopez, qui a, repris une... qui a repris de voler une passe de la casette. Voilà. En... Euh, donc, euh... donc voilà, après, Lyon, Lyon a géré le match, ils étaient quand même bien au-dessus. Voilà,
1: par enfin, contre, il y, a, euh... il y a un 0 mais clairement, il y a eu 4-0, ça n'a pas, pas été volé non plus. oui. oui. Exactement. Mais, mais c'est que euh... ça ça avait, ça avait euh, comment fait durer un peu le suspense parce que 1-0 jusqu'au bout du bout, on s'est dit que Vivi oui, à tout moment peut peut-être peut peut-être euh, peut peut revenir. Au final, je pense que le, le, la, la division des divisions des cartes était, était vraiment euh, trop visible et en plus de ça manque manque clairement de, de moyens offensifs
0: pour que Vivi. Ouais, ouais, ouais. Et et euh, et du coup beau parcours de Vivi quand même pour arriver jusqu'en finale de Coupe de France face à Lyon, et perdent seulement 1-0 enfin, au final. Hein. Euh, mais, euh, mais que VI euh, pour la petite anecdote, ils ont failli se faire éliminer dans les tours euh, précédents euh, et très tôt dans la compétition par, par des équipes de plus bas de tableau, en fait enfin, de, plus, de, de division plus basse, pardon. Mm -hmm. euh, donc, ils, ils ont gagné au tir au but face ah, à Fénix fini, et au tir au but face à Rentea. Voilà. Oui
2: ouais, C'est pas de choses
0: <rire> Ah ouais Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais. Bah, ils, ont, ils ont gagné au tir au but face à Feigny. Ouais, et voilà.
1: RENTA, je crois qu'ils gagnent et, en flongation. Et, et hein, RENTA, voilà. Non, au tir au but tir aussi. Au but
0: aussi Pareil, tir au but. Euh, à chaque fois, ah, un, ouais. un petit but euh, d'avance, voilà. Et donc, euh, donc ils ont failli se faire éliminer. Et puis, au final, bah, ils font le parcours qu'ils ont fait. Ils en éliminant il il des ligues 2, des ligues 1. Ouais. Ouais. Il y en a Ah ouais, 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 final.
1: Ah Moi, c'est un parcours qui m'a beaucoup marqué, personnellement, que oui, en plus de ça, j'avais raconté cette petite anecdote à Rico, mais c'est vrai que j'ai une petite anecdote sur cette finale, en plus de ça. Euh, ce week-end-là, donc c'est le, toujours les finales de, de Coupe de France, c'est fin avril début mai. Et, euh, et en fin de compte, j'avais euh, eu la chance de, de passer un séjour donc à Clairefontaine. Et comme c'était un club amateur, Cuby, et bah avait passé, euh, avait dormi à Clairefontaine la veille de la finale. Et moi, je suis arrivé le lendemain. Ah oui, et en fin de compte, nous, on avait regardé le, le match dans, dans le château de Clairefontaine, etc., avec mes proches on parce fait... qu'on avait fait un petit match, une petite rencontre avec un club, un club amical. Et, et en fin de compte, on avait visité un peu le château, etc. Et donc du coup, il y avait par exemple des fringues que les gens de, de Kevin avaient oubliées. Il y avait. Tu avait... récupéré Non, je moi j'ai pas gardé quand même. Mais... <rire> non, mais ce qui était marrant aussi, c'est qu'on était dans la chambre, dans la chambre de l'entraîneur. Il y avait, il y avait toutes les feuilles tactiques. En fin de compte, ça c'était sublime. Ça c'était très très marrant. Il y avait un petit calepin avec plein de plein d'inscriptions, donc par rapport à Lyon, des fiches tactiques, des compos, etc. C'était c'était vraiment très marrant c'est un souvenir qui m'a énormément marqué. C'est vrai que cette finale, j'ai moi par contre Kevi m'a m'a vraiment m'a vraiment plu Et en plus ça ce, cette
0: petite anecdote en finale, beau. j'ai beaucoup aimé. Ça marche bah en tout cas ouais c'est serait que bah avec calais du coup euh, bah les deux clubs qui sont arrivés en finale. Club amateur ou semi pro, pro ouais. arrivé en finale en effet. Et bah là on va un peu plus avancer dans le
1: temps euh, car là du coup Kevi c'était début des années 2010 là on arrive sur euh, beaucoup plus récent. Euh, une équipe ouais, de national juste avant, également parlé je crois Ricco je nous ai parlé de
2: de Laszlo Le Bologna je crois entraîneur décalé. Calais et en fait je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce que sur ma fiche je sais pas je oui ça du tout on va rendre à César ce qui appartient à César c'était Ladislas Le <rire> <terme. rire> et je sais pas pourquoi j'ai dit ah ok ah, d'accord j'ai lu trop rapidement et après sur le, après coup ça m'a semblé ça m'a semblé bizarre donc par fermée on va on va parler des, des bien <rire> Juste pour, pour ouvrir ça, euh, comment dire Pour. Ah, les herbiers. Une coupe, c'est pas un championnat, quoi. Donc, pour, pour aller loin en coupe, pour, pour gagner une coupe, pour aller en finale de coupe, même s'il faut du talent, même s'il faut. Euh, on, enfin, pour les amateurs, souvent une bande de potes, euh, facteur chance, tout ça. Mais je, ce, qui, ce qui prime beaucoup, c'est est le tirage au sort aussi. Hein. Parce que t'as beau, beau éliminer des ligues 1, tout ça. Si ah oui pas, clairement. Enfin, on dire, si t'as pas un bon tirage euh, dès le début ou quoi, faut ouais, les, le tirage. Oui, il faut avoir une part est, de un chance. Important et quand on, on va avoir une part dire, de chance. le parcours Forcément, de, dans des Indibes, les ça, par vous allez vite comprendre. Donc on commence au cinquième tour avec la JS club, <rire> club de DH, donc ils étaient donc euh, eux en national, donc c'est trois oui. divisions dessus.
1: Donc il y a Cologne.
2: Le sixième tour contre les Voltigeurs de Chateaubriand Très belle équipe. J'adore ce nom d'équipe. Il gagne 5-1
3: <rire> après prolongation.
2: Donc ça, c'est un mystère. Il gagne 5-1 après prolongation. Putain. Au 8ème ouais, ouais, tour, contre Rocheteau. Bizarre, non, c'est pas, pas contre Rocheteau, c'est contre Romorantin. Pardon, Rocheteau, c'est le joueur. Pardon, pardon. Contre Romorantin, au 8ème tour, donc Romorantin, c'est une cfa de également. Ils sont menés Ouais, ils sont menés 1-0 ouais, les... jusqu'à la cinquième minute et ils gagnent 2-1. Donc, pas besoin de prolongation. Rochelot qui marque un coup franc à la 90ème minute. L'attaquant de... des Orbiers, dont on reparlera. Donc, là, vous imaginez, elle a 8e... au 8ème tour contre une CFA2, ils ont failli sortir des gens. Ensuite, le 16 e Ouais, ouais. Bah, C'est ça. Hein
1: c'est souvent le piège euh, ouais Marico, je de coupe c'est souvent le piège surtout pour les euh, équipes de de national 2 de national 3 c'est une coupe qui euh, pour eux n'ont pas beaucoup de sens si euh, si elle commence pas bien en fin de compte euh, moi je connais énormément de de, de clubs de de, de cfa euh, surtout dans dans ma région qui euh, qui s'arrêtent dans la compétition parce qu'ils ont clairement euh, rien à faire de ces compétitions là ils sont trop euh, trop penchés sur le championnat et... Et c'est vrai que si dès le premier match, maintenant, même si tu gagnes, mais avec un facteur euh, un peu chance, tu dis tu vas pas forcément aller loin et. t'abandonner c'est ça. Et et ce que tu de la placée, en fait, on
2: va se rendre compte de, dans leur parcours là jusqu'au huitième jusqu tour. Donc c'est euh, que des équipes de division dessus minimum, euh, en dessous minimum. Et du coup, tu sens qui euh, comment dire français enfin, se voit au niveau des, des résultats. Que c'est euh, on passe, c'est bien, on passe pas. Tant pis quand on reprend la saison, sachant qu'en national t'as quand même. Euh, c'est quand même compliqué, tu te déplaces beaucoup, tu as un rythme assez, assez soutenu. Yeah. Ben ouais, C'est quand même le... un championnat en plus d'équipes. Semi-professionnel, tu mmh. comptes des équipes pro euh, qui viennent de descendre de Ligue 2. C'est assez bizarre comme championnat mmh. est très, très physique. 16e de finale, donc là, je pense quand même qu'ils vont aller un petit peu au-dessus. Et ben non, ils vont jouer contre le FC Saint-Lô. CFA, ils vont gagner 2-1. Et là, enfin, 8e de finale. Ils vont jouer contre Ossar, qui est alors en Ligue 2. Et sous la neige, ça va être un match totalement fou. Ils vont gagner 3-0, mais un match maîtrisé de bout en bout. C'est un, euh, ouais, un match héroïque. Hein. Il, comment dire, il, marque, euh, il marque deux buts avant la mi-temps, je crois. Et il a plus le match à la fin. Donc, ils ont joué que contre des petits clubs. Ça a toujours été à l'arrache. Huitième de finale contre une Ligue 2. Et ils mettent, euh, ils mettent le feu euh, littéralement... Euh, à la Baie-des-Champs, parce que c'était à l'extérieur, en plus, il hein, n'y a qu'un qu qu écart de. Ouais, c'était à la Baie-des-Champs, elle leur met 3-0. Ah, c'était ah, à la des champs carrément. Je vous invite à revoir le résumé, c'est assez incroyable. Donc, quart de finale. <rire> Et là. Et oui, quart de finale, ça. Enfin, contre, Ce qui est déjà incroyable. Tu dis qu'ils qu sont arrivés là, on va dire, un peu, un peu par la force des choses, quoi. Ils ont pris les matchs les uns pour les autres, sans se dire que la Coupe de France était un objectif. C'était plus l'objectif matchien pour un national.
1: Et là oui, Surtout qu'en plus, ils sortent d'un championnat national ou si je me rappelle très, très, très bien, cette saison-là, c'était très, très, très serré. Et, euh, et je... Bon, on en parlera pas la suite, mais avant leur demi-finale, ouais. ils étaient, je crois, dans, dans, dans le top 10 facile. Et, mais il y avait juste deux points d'écart ah, avec, c est ça, euh, c avec le premier en fin, enfin, c parce que C'était vraiment très, très serré. C'était
2: très serré derrière, mais il y avait quand même un écart avec ceux mmh. devant. Donc là, en quart de finale, ils vont jouer le RC Lance. C'est ça. Donc le RC Lance... Une ligue 2, mais quand en national, c'est pas non plus l'équipe insurmontable. Quoi. Tu joues pas le tableau de ligue 1, donc euh, c'était à La Beaujoire hein, maintenant euh, parce oui. que leur stade était trop petit. C'était à La Beaujoire, je crois qu'il y avait, c'était pas guichet fermé, mais tu avais quand même pas mal, pas mal de monde. Et là, c'était un match totalement ouvert. Ça a fait 0-0 dans oui. le temps réglementaire, mais le match, pareil, je vous invite à, à le regarder, c'est totalement décousu, des occasions de part et d'autre. C'était vachou dans les buts de Lance, picheux dans les buts. Euh, Désert bien. Si, exactement. Ça se termine au ça, ça, ça se termine pas 0 -0, 0 -0, au tir de prolongation. Ça, ça Mais vraiment, ça se rendait coup pour coup. Hein. Ça allait d'un but, but à l'autre. Lens avait quand même des joueurs assez, assez bons. Euh... Tu avais Zoubir devant. Tu avais Fortuné. Donc euh, euh, des, des... Euh, Fortuné qui joue à 3 maintenant, oui. Kevin Tu avais Fortuné, avait fortuné Pas le, le Marc-Antoine.
0: Ah, Ok. Kevin Fortune
2: ouais, qui est passé par, euh, <rire> par le Caïtar, <rire> je crois. Arabie Saoudite et qui est revenu à 3 juste après. Mais bon bon petit joueur ce de, de, de de 2 de Battle League, on va dire. Et donc ouais, ça se joue au penalty. Hein, C'est d'abord un joueur des herbiers qui loupe, okay. Et euh, enfin, sur une parade de Vachou, et après euh, le gardien des herbiers. Il en arrête deux ou trois, je sais plus. Et là, on retrouve les herbiers. Euh, en, en demi-finale c'est pareil incroyable ils battent deux clubs de Ligue 2 en jouant en jouant plutôt très bien donc une correction contre Sarre et, et contre Lens, ils il pouvaient l'emporter ils ont eu quand même pas mal d'occasions ça tape la barre tout ça Lens aussi pouvait l'emporter mais c'était serré il y avait pas de comment dire on voyait pas l'écart de l'écart de niveau entre entre ces deux équipes et la demi-finale de Coupe de France c'était un club de national Forcément, bah, tu tu vas ta tu dois, taper, tu dois taper du lourd. Ah, ouais. attends, ah ça c'était génial. Tu poussais de la compétition. et eh ben non.
1: Ah, mais c'était génial. Toi, ah, ouais, le tir te de il, Ligue,
2: il était génial. Paris qui est une Ligue, 1, pareil, une Ligue 1, Donc là, si tu joues contre eux, bah, on va dire que normalement l'aventure se termine. Hein. Mais non, tu joues contre Chambly. Autre équipe de national hein, <rire> avec qui tu joues aussi le maintien, <rire> national, tu, tu joues pas non plus le premier de national quoi. Tu joues, un club, oui, clairement de ton niveau et en plus tu les,
1: tu les reçois ouais. donc de bas de tableau en plus. Ouais. Et c'est vraiment avant le match, je crois que c'était Chambly qui devait être genre 15e, ça. quelque chose comme ça, et les qui étaient 6e ou 8e. 8e euh,
2: c'était incroyable à pour une demi-finale historique. Jamais deux clubs de national se sont affrontés à. À un tel niveau de, de la compétition. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi un duel. Ça, c'est une petite anecdote entre chanteurs. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Les chanteurs qui ont, qui ont sorti un single pour, euh, pour ces équipes. Ah oui euh... Francis Lalanne,
1: côté Chambly. Pas, il pas
2: Lalanne et... Euh... <rire> Francis Lalanne, ah, côté Philippe ah, Catherine. Ah oui, c'était Lalanne, le, le Lalland, problème. Philippe problème. donc côté euh, conté les Herbiers, Philippe oui, Catherine, qui était totalement... Ah, c'est ah, ça enfin, Du Philippe Catherine dans le texte, quoi. Du, du grand n'importe quoi. Donc, pour en revenir au match, hein, on va... Ah, c'était magnifique vous en faire un, un résumé. Donc, avantage totalement aux herbiers dans le début de match. Hein, beaucoup d'occasions, tout ça. 27ème minute, ben, ce qui devait arriver, arriva. Florian David, qui, euh, qui coupe un centre, euh, un centre de, de la droite, hein, qui, est, qui est plus prompt que le défenseur. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu le match, c'était sur Eurosport. C'était en semaine. Ouais,
1: si, 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 moi je l'avais regardé. Parce de, que deuxième un peu... deuxième temps un peu plus. que pour, pour C'est ouais. ouais.
2: passé à la 63 e <rire> minute. Euh, le tournant du match, Chambly qui touche le poteau sur une tête, je sais pas si tu te souviens Max, tu l'as regardé.
1: Mmh.
2: Et là, là, là tu te dis que c'est tendu, c'est tendu, souviens, tendu ouais. mais non. Ça
1: ouais.
2: va revenir, bah ouais c'est. Ça se voit,
1: le suis Les... Chambly Quand, va... va inverser Les la tendance,
2: s'équilibrer, hein, voire même un petit peu avantage côté Chambly. Mais il y a Go, Go c'était euh... Go, je sais plus comment, comment il s'appelait, qui... qui va qui va crucifier euh... qui va crucifier euh... Chambly. C'est Eckmayer qui le lance à la limite du hors-jeu. Et là, même les commentateurs disaient « Mais non, c'est impossible. Le but, il va être refusé. Il est hors-jeu, tout ça. Mais... » Mais la, la VAR l'a accordé. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un long, une longue période de doute, alors que enfin, il suffit de regarder long c'est très alors qu'il est pas hors-jeu. Ils, ils ont décortiqué dans tous les sens. Ça a duré presque deux minutes. Au final, c'est ça. Tu
1: avais un silence là, là,
2: dans le là, stade. Tu savais tu pas. Fois. Là, tu une fois sur le... Sur le, sur le premier but, mais tu sentais que pas c'était pas fou parce que Ça, ben, ouais. juste à, que, quand le ballon a franchi la ligne, l'arbitre lève son drapeau, tu as les joueurs de, de, de Chambly qui s'étaient totalement arrêtés de jouer, je ne sais pas si tu te souviens ouais, ils se sont clairement arrêtés ouais, c'était fini, c'était fini, l'action mmh. était finie et là l'arbitre a de but et là c'était la folie à la Beaujoire la Beaujoire qui est déjà une très, très très belle ambiance, une des meilleures de France mais là c'était la folie, toute la Vendée était, était venue au stade et après, c'était trop tard. Hein. Donc, 2-0 pour 2-0 euh, mmh. pour les, pour les Herbiers. Final pour eux, hein, ils... final,
0: Finalement, ouais, c'est pas, pas mal de, de clubs proches de Londres qui vont hein, ouais, c'est hein. vrai. Entre les Herbiers ouais, et les Herbiers C'est grande,
2: grande terme, Souvent, l'ouest de, de, de la France. Hein, ouais. pas, enfin, la Bretagne est vraiment un bon vivier au niveau des jeunes. Ouais. Tout ça. La Vendée un peu moins, mais au final, ouais, tu retrouves euh, parmi les, les clubs, euh, les parcours historiques, tu retrouves quand même deux clubs. Donc, la finale, hein, par contre. Euh, on va pas, on va pas épi épiloguer là-dessus, on va pas en parler.
0: Oui. Ah. Je, je, je me suis renseigné, Rico, je, je te coupe euh, 30 secondes. Euh, yeah. Kevin Fortuné, pourquoi je m'en rappelle Parce qu'il vient de faire ça, là, au final. Yeah. Je me suis renseigné. Il vient de se parler ah, il son parcours. <rire> je je l'avais déjà entendu parler de ce jour-là.
2: Il avait un petit peu son parcours. Okay.
0: Voilà, petite anecdote. Comment ouais. euh, Oui, tu as raison, il, a, il est parti euh, aux Émirats, il me semble. Euh, il a fait euh, deux ans à Lens.
2: Ouais, c'est ça. Il, euh...
0: Euh, je vais te dire ça tout de suite, je reviens revenir dessus. Sur, son MySpace. Sur sa page ouais. Wikipédia. <rire> euh, il a fait l'USNAC, il a fait Albi, Martig, euh, AS Béziers, deux ans au RC Lens. il a fait trois, il un a nom, et ensuite, il est, il est allé au Tractor Club. Voilà.
2: D'accord. Oui, fin, je ne pense pas qu'il soit... C'est un Iran, carrément. carrément. Mais, Mais c'est bien. Au final, c'est quand même pas mal pour ces, clubs, pour ces joueurs ah ouais, qui pas. Ouais, qu au qu mieux la vie de deux sans être le plus gros salaire de son club. Au final, c'est... Je comprends beaucoup plus ce, ce, ouais, choix, ouais, ouais. ce choix de carrière. Quoi. Du coup, on va revenir... Euh... Oui. Je...
0: Ouais, ouais, clairement. Enfin, on ouais. va revenir donc, Mais euh, euh, non, ouais.
2: aux se Je te laisse, laisse continuer. Qui sont, qui sont en finale. Hein. Pareil, grosse grosse ambiance. Euh, Ils sont venus pareil. Il y avait à 30 000
1: supporters. Euh, c'était... Ouais, cette de France. Ouais, pour... J'étais au match. 30... C'est vrai que c'était euh, l'ambiance. Est euh, oui, assez sympa. Même peu... les Parisiens et... ouais, qui ont ouais, commencé. Ouais. Du coup, c'était... C'est le retour des ultras, etc. C'était euh, vraiment ça, pas mal. Comme lancer, c'est euh, 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 pour
2: tu T'as le club pro du coin qui, enfin, ses supporters y vont. Comme là, là, il y avait quand même pas mal de de supporters de, de Nantes qui étaient qui étaient partis voir euh, mm. partis voir le match. Donc pareil que que vie hein, euh, mm. les Herbiers avaient avaient dormi deux jours avant, deux jours avant à Clairefontaine, S'étaient entraînés la veille. Je vous invite à regarder. Euh, un documentaire super intéressant sur YouTube, ça dure ça dure une 25 minutes je crois et ça s'appelle l'épopée des herbiers 190 minutes donc euh, non pardon 990 minutes ça correspond à leur nombre de minutes jouées dans, dans cette coupe de France et euh, on retrouve euh, on retrouve un petit peu leur parcours et plus longuement euh, bah, la préparation du match à Clairefontaine Fontaine et, et un petit peu le match en lui-même, c'est très sympa et aussi un documentaire qui est, enfin, qui est on voit pas souvent, ça s'appelle, le titre est un peu long, c'est « Les Arbiers PSG ». C'est pareil, c'est sur YouTube ou sur le site de la FFF. La finale de Coupe de France du côté des arbitres. Et pendant un quart d'heure, tu vois toute la préparation de cette finale. Donc pareil, deux jours avant, mais d'un point de vue arbitral. et C'est assez assez passionnant. Bien sûr, ça dure pas de, ça dure pas deux heures, donc, euh, donc ça se regarde assez facilement. Non, vrai, hein et ça permet de voir aussi qu'un arbitre, ça prépare pareil pendant 48 heures, euh, 48 heures, tout un match avec la préparation, la balade du matin, la collation, les briefings. On voit, on voit le matin le, les briefs avec ces deux ces deux arbitres en cas et ces trois assistants. Voilà, on compte donc quatre et Franchement, je vous conseille de regarder. C'était assez sympa. On apprend, c'est court, on apprend pas mal de choses. Donc, on va revenir à la finale. Malheureusement, je pas, pas. Enfin, il n'y avait pas de suspense quoi. Paris, Paris qui a fait siège sur, sur le.
1: Il n'y avait pas de suspense, mais en fin quand, quand tu regardes ridicule, le match, les abons, euh, dire, ils n'ont pas été ridicules et loin de là. Euh, vraiment. parce que même ont, ils ont, ils ont,
2: ils ont, ils ont, ils ont, de Kylian Mbappé.
1: Ouais, mais... euh, voilà, mais ouais, oui, mais dans le jeu, tu vois, en, en comment, en... En, mi... en, milieu de match, tu vois, tu te dis, bah, franchement, les herbiers, loin d'être ridicules, défensivement, c'était plutôt intéressant. Malheureusement, va bah, devant, ouais, ouais, ils ont, ouais, ouais. Ils ont... Bah, ils a a essayé de jouer sur, sur le côté, côtés, on uniquement,
2: un peu après avec les euh, ça a qui... pas, les joueurs qui ont marqué le
1: coup. Ouais. Mais physiquement, physiquement, ils, ils sont fait, ils sont fait manger, surtout ça, mec, mec, Et dès que ça arrivait sur, moi, sur je la défense. une anecdote aussi, je
3: l'ai
2: vu Paris. dans un bar à Race, à côté de, de Chantum et de, de Doucher, qui étaient très, très, très critiques envers, euh, envers le PSG et envers les Herbiers aussi, qui, qui, eh ben, ils jouaient à Lens Ils jouaient à qu'est-ce qu'ils faisaient à Lens et, Comment euh... ça?
1: Ah oui, c'est vrai, bah oui. Bah, il, il était critique,
2: euh, ils étaient de, critiques. De, mais pourquoi ils étaient critiques le surtout sur le, sur le club en lui-même, c'était sur, euh, sur les actions, euh, sur le match, ouais.
1: Ah, sur le match. Mmh.
2: Ah, bah oui, parce que, bien sûr.
1: Parce que
0: Duchesne, il a bien profité des barbecues et avec, je... euh, et décan, avec Mirajbovic, avec Mbekam, avec tout avec... es le Et du coup, <rire> ouais, ils, ils étaient là,
2: et, et, et au-delà de ça, ça critiquait beaucoup, euh, beaucoup les, Eric Sikora, qui était entraîneur, entraîneur de lance, et Vachou, qui était, qui était son concurrent. Et pour eux, ils auraient jamais dû sortir contre les Herbiers, c'était leur place, hein, d'être là, d'être là cette année-là. Et il y avait beaucoup de, beaucoup de haine dans leur, dans leur... Ah oui, ouais. d'accord. Ça, ça. ça, ça okay. rageait beaucoup.
1: Ouais, parce bah, que je pense qu'une finale oui, parce de parce Coupe de, de France... On euh, ça contre tout... Chambly en 2000, ça reste un aurait, super souvenir euh, fait... à faire, je pense. Donc, ouais, pour, pour,
2: en revenir, pour en revenir au match. Ouais, c'est ça. Euh, C'était euh, le Celso qui marque on prend un mi -temps, frappe, frappe en première mi-temps. Frappe enroulé. Et, euh, et le deuxième match ouais. de Cavani. Un hein, ouais. penalty pénalty indiscutable. Roulé, ouais. Mais... Euh, mais ouais, moi moi j'avais pas senti forcément les les Herbiers existaient et là euh, je voulais c'est ce que je voulais te dire pardon, euh, Max qui a vu le match est-ce que tu sens pas quand c'est comme ça en finale quand même le club qui veut pas passer non plus pour le pour le salaud et qui veut pas en faire trop qui veut pas mettre un 8-0 facilement parce que là
1: alors je suis je suis d'accord mais bizarrement dans dans le jeu c'est vrai qu'au début tout le monde s'attend à ce que Paris mette une fessée aux Herbiers mais je les ai pas euh, senti avec une telle retenue tu vois dans dans le sens où euh, où ils sont pas non plus retenus de de jouer ils ont joué c'est pour ça que je te dis pour moi, pour moi les Arbi ont été euh, plus qu'honorables puisque défensivement ça ça tenait la route et puis Paris a eu énormément d'occasions et surtout a été un peu un peu moins bah, fort je, sur ce score moi, moi c'est plus je, Paris je, où je les ai pas trouvés, je euh, pense quand même très a... très euh, tranchant devant
2: inconsciemment il y a quand même l'image du club qui qui veut pas qui veut pas trop en faire tout ça parce que autant leur oui y a, y a à, la fin, fin, euh, à la fin euh... je
0: me rappelle enfin... que sur le podium ils avaient mis euh...
1: Ouais, Ils avaient mis aussi
0: un joueur de armées. qui avait brandi
2: à coup. Donc,
1: mais je te rejoins sur ton analyse ah Rico, c'est oui, vrai que oui, Paris oui. n'est pas un club non, allemand moi, euh, sans que cœur. Euh, si. Beaucoup <rire> qui... de
2: retenue. Euh...
1: Bah dans 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 le match, moi j'ai pas senti tout ouais, ça. C'est dans le résumé, dans le résumé. Peut-être avec du recul et peut-être avec en regardant le match de.
2: Ensuite, donc là c'est quand même. Un, un beau parcours hein, pour un club de national qui descendra malheureusement en CFA euh, oui c'est ça le pire ouais, c'est qu'on puisse descend la fin de, de, de cette ce -là. parcours de ce parcours combien en reste-t-il mmh. donc aux Herbiers
0: ouais oh, là une ça il
2: y a deux ans
0: tu, tu... ah as tu veux dire deux jours
2: sur tout le groupe je sais, sais groupe. que ça bouge beaucoup euh, tu euh, parles
0: de quoi sur tout le groupe ou sur le
1: 11 On... range... parce que moi je pense que ça boule en ce moment en cas, connaissant un peu les clubs de,
0: de, de, bah, de la 2
1: ça bouge beaucoup ouais, ferme, Donc, euh, quand même.
0: Ouais. Quand ils redescendent comme ça, et ben, généralement, c'est très, très compliqué de garder les joueurs. Il en reste. Euh, bah, je, je dirais, hein, je dirais chose, deux, trois.
2: C'est qu'il y a autant de joueurs ah. de cette époque qui ouais. jouent aux Herbis actuellement que, que de joueurs qui jouent à Chambly. Ils sont cinq joueurs à être partis jouer à Chambly. Cinq joueurs. Les...
1: Oui, c'est vrai. Ah, ouais, oui, oh, ils ont Chambly, fait l'ascenseur. Ils ont recruté les
2: demi et les deux et les deux défenseurs centraux, ils sont montés. Euh, oui, vrai, Ils sont ça, montés c euh, en Ligue 2. Et t'as l'attaquant euh, de l'époque qui a rejoint euh, qui a rejoint euh, Chamblé en Ligue 2, qui qui a fait une saison honorable, hein, qui, qui a marqué quelques buts. Ensuite, il y a Euh, euh C'était l'ailier. Euh, je sais pas si vous vous souvenez Lely camerounais euh, sur le enfin qui qui allait très très vite sur le côté, qui qui a marqué pas mal de buts dans ce de France. Lui, il est parti. Oui. Euh, il est parti en D1 croate au Slaven Belupo et euh, il a fait une saison. Cette saison, il joue en D1 Slovène au Tabor Sozana et le Salo. Il a la chance d'être entraîné par un champion du monde, devinez qui Un champion du monde italien qui a joué à la Juve, Camoranesi. Il est entraîné par Camoranesi wow. en D1 Slovène et je trouve ça l'année dernière. Ah que je ouais je super
1: Ah place. putain <rire> bah franchement je pense que c'est ce que je voulais vous bah, dire aussi
2: c'est compliqué à ce niveau-là tu sais jamais si tu dois rester en rester en France et, et on va pas se mentir c'est quand même des belles infrastructures souvent t'as un petit un petit poste un peu planqué à la mairie tout ça ou essayer de partir dans des destinations un peu exotiques ou où... ouais voilà c'est c'est compliqué hein. pour je essayer de percer un peu plus est-ce que euh, t'en est... as un autre après Clément Couturier alors lui, il a signé au ouais, de ouais, Et euh, il a eu la chance de jouer l'Europa League contre le Milan AC, et et l'Olympiacos en, en phase de poule. Donc ce qui est
0: ouais, sympa. Est Mais est, on ouais. en on en discutait justement uh, Réco avec Bassim en, en Insta Live. Uh, c'était il, il y a moins d'une semaine uh, des joueurs français ouais. qui uh, s'expatrient beaucoup. Uh, il y avait un article de l'équipe qui était sorti comme quoi uh, c'était le deuxième pays après le Brésil où ils avaient le plus de joueurs euh, qui s'expatriaient. Et, euh, et Il y en avait, il y avait en beaucoup Belgique, beaucoup de joueurs français ça. qui allaient au Luxembourg. Luxembourg, euh, Suisse, Belgique, beaucoup en Belgique, euh, et puis après beaucoup en Angleterre. Et je pense que là, bah, forcément, tu penses au salaire. Quoi. Au Luxembourg, tu as des joueurs qui n'ont pas forcément euh, d'opportunité de, de jouer en Ligue 1, Ligue 2. Mais, mais c'est ça. Bah, ils est vont au Luxembourg. lad de Luxembourg, c'est ouais, déjà, déjà
1: c est c est des salaires t'es en Europa
2: League, enfin es en, en barrage Europa League, donc ça te permet de te faire remarquer, de pouvoir jouer dans des stadiums, oui, ah, ce Clément Couturier, il a ouf. signé après son passage au Luxembourg, à mon avis, euh, il, il s'est fait pareil, il s'est fait repérer, du coup, il est parti en D2 Belges, dans un, dans un club qui jouait le haut tableau, et malheureusement, à cause du, du Covid, on
0: en est là, mais euh, il
2: s'était premier de, de, des D2 Belges, donc, tu montes et au final, tu peux facilement, euh, sur 2-3 saisons, te faire opérer et, et finir en D1 d'un bon championnat. C'est pas mal.
1: Pour un joueur national, et, ouais, ouais, tu dis tu t'en sens histoire, pas trop ouais, mal.
2: C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Il y a, une fois que tu es dans le, dans le centre de formation et que tu fais, tu fais jusqu'en CFA des, des clubs pro, tu as quand même beaucoup, beaucoup de, de recruteurs qui sont là. Et euh, parfois, il vaut mieux peut-être partir à l'étranger deux trois ans et se faire sa petite histoire et revenir après en France euh, si t'arrives pas à percer. Quoi.
0: Ouais, voilà. Puis même le, 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 Je suis d'accord. Tout dépend en fait comment tu comment t'as des opportunités en France ou pas. Euh, si euh, si tu vois que t'es un peu bloqué, je Mais pense oui. que partir à l'étranger c'est la meilleure solution parce que tu euh, déjà d'une tu voyages, euh, ça, ça ça fait toujours du bien et puis en même temps Là, euh, bah t'as des, des bons salaires. Et puis tu as l'opportunité de jouer oui, des un, grandes compétitions comme tu l'as dit. Hein. Donc un, euh, un je pense que là
2: un arrière latéral de du Racing Club de Lens. Donc il n'a jamais perçu en pro. Il est retourné au, au bas niveau. Hein. Il joue en DH en DH en France à Avion. Il est parti en Belgique. Pareil des contacts qu'il avait quand il était quand il était en centre de formation. Il est parti ensuite en Luxembourg. Au Luxembourg il a il a fait une finale de de coupe. Et euh, malheureusement perdu mais enfin, il est parti chez le promu Luxembourgeois en plus finale de coupe malheureusement on a perdu mais pareil il aurait pu jouer l'Europa League et là il, a, il est après revenu intégralement hein, à 7 et à 7 il va jouer en national la saison prochaine
1: ah. il monte en, et il il monte monte en, en national
0: ouais, na non c'est national et surtout monte, que
1: qu il... Non, non il monte en national il monte en national c'est vrai oui as raison et,
0: et, et, et comme tu l'as dit en fait ça dépend pas aussi de la division parce que t'as des clubs qui sont euh, dans des divisions vraiment très inférieures et où, euh, où si les joueurs eh ben ils sont euh, bien Donc considérés par le par le président, ils touchent des fixes qui sont euh, très élevés et de qui euh, s'apparentent à ce que peuvent toucher des des gars même, en Ligue 2 un quoi. La
2: Coupe de France mais c'est c'est un bon débat.
1: Ouais mais ce que j'allais ce que j'allais ouais. dire c'est un voilà le, le débat a bien tourné c'est assez c'est assez intéressant de de partir un peu sur euh, c'est un peu ce qui fait la la, la Coupe de France c'est à savoir euh, Qu'est-ce que vont que devenir ces joueurs fait, après ce beau parcours-là? C'est intéressant France, de, de se mettre à la place d'un joueur amateur. Ah non, c'était. Non, c'était pas avec euh... l'entente.
2: Ah si, c'est Livante Livon Livante Sassoura du côté ah, de Bordeaux. C'est Livante. Je crois qu'il s'était fait repérer. Non, non, autant pour moi. C'était Livante Sassoura. Oui, parce que non, il a jamais joué vers l'entente. Il s'est fait repérer là où également.
1: C'est ça, oui. Ça, bah en tout cas, voilà, on a eu des beaux parcours, en tout cas, donc des finales quand même. On a trois finales jusque-là. Donc on avait euh, du coup au Calais euh, un peu les premiers à, à avoir lancé euh, les clubs amateurs dans, dans les beaux parcours en Coupe de France. Ensuite on a Coville et là on avait les Herbiers. Donc là on va partir sur un cinquième, c'est moi qui les présenté cette fois. Euh, et là rien à voir, donc c'est pas un parcours qui est euh, extraordinaire, on n'aura pas de finale une demi voire deux quarts, mais on va se tourner euh, vers un club des îles. Donc on va aller euh, du côté de, de l'île de la Réunion. Où, euh, où cette année, dans cette édition euh, 2019-2020, euh, un club de La Réunion avait fait un très très beau parcours. Donc, je vais vous présenter la JS saint pierroise qui est un club euh, du coup de Régional 1, donc équivalent Régional 1 euh, sur euh, le sol métropolitain. Et euh, Tu nous fais voyager là. Tu nous fais on va faire un peu le soleil, parce que c'est vrai que c'est des équipes, pour les équipes d'outre-mer, on, on en parle très peu. Et, euh, et elles font vraiment des beaux parcours. Et pour le coup, euh, celle-ci a fait un très très beau parcours cette année et qui est rentré dans, dans l'histoire d'ailleurs. Euh, donc du coup, pour rappel quand même, ce club de la Réunion est arrivé long en Coupe de France. Ce n'est pas pour rien non plus, puisqu'ils avaient euh, la saison précédente tout gagné. Gagné tout tout gagné, c'est-à-dire le championnat, la coupe régionale, la coupe de Lille donc de la Réunion et le trophée des champions. Donc ils ont beaucoup de compétitions là-bas. Et, euh, et du coup, ils avaient tout raflé. Donc, on s'est dit, on se dit, c'est peut-être l'équipe la plus forte sur l'île de la Réunion. Donc, c'était peut un, un grand espoir pour pour la Coupe de France. Et, euh, et bah, dis donc, ils se sont pas ratés. Parce que la Coupe de France commence. Alors là, par contre, ouais, on a eu cette discussion avec Rico en off, en off, et j'ai euh, essayé de faire mes recherches de mon côté. Et à ce que j'ai compris, comme euh, les clubs d'outre-mer c'est particulier pour la Coupe de France, je crois que c'est uniquement le vainqueur de la coupe euh, de l'île de la Réunion qui va au septième tour directement de Coupe de France et qui après du coup euh, selon le tirage au sort euh, joue euh, joue à domicile donc ouais, sur son ça. île ou à l'extérieur et à partir des 30 de finale c'est uniquement euh, sur le sol euh, métropolitain mais ouais, c'est vrai que c'était assez intéressant comme question à, à regarder pour nous qui sommes amateurs et, euh, et avec Récon, on s'intéresse pas mal au club, au club amateur en général. Et, euh, et c'est vrai que je me suis pas mal posé la question. Et je sais qu'il y a une réforme qui est passée cette année et justement pour, la, pour les pour prochaines également. Donc pour les clubs de Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion pour la saison prochaine uniquement, euh, c'est les finalistes euh, de la coupe qui vont se retrouver euh, au septième tour. Donc ça veut dire que tu auras forcément euh, ah, minimum trois, euh, de minimum pardon quatre clubs au huitième tour donc plus de donc plus plus ah ben de chances pour les clubs d'outre-mer parce que juste là tu en avais euh, très peu et, euh, et euh, les, les autres euh, clubs d'outre-mer donc euh, je parle de Nouvelle-Calédonie etc. eux jouent euh, à partir du 7 tour mais, euh, mais bon se font euh, souvent sortir ou euh, manquent de moyens pour pour se déplacer c'est assez compliqué donc là on commence ce parcours du coup avec euh, la GS Saint-Pierroise qui au 7 tour va retrouver un club qui est très habitué euh, de la Nationale 2 c'est le Jura Sud Foot depuis quelques années est bien installé en, en As-Final 2. Euh, ils vont gagner sur un score assez, assez serré. Euh, ils vont gagner 1-0, tout simplement, à l'extérieur. Donc euh, Déjà, il faut, faut se mettre aussi à la place des joueurs, de, de, ces joueurs réunionnais. C'est que des joueurs qui sont sur leur île toute l'année, qui ils partent rarement, il fait chaud ou il fait non, un, mais même, euh, sur euh, l'ouvre si tu joues et là, on se retrouve à jouer dans le Jura.
2: Jeu. Il fait rarement
3: euh...
1: chaud à gens, <rire> en janvier. Hein. <rire> ah, mais eux, c'est... Mais... Ah mais ah. c'est très compliqué. Bah après là c'est le septième tour donc là on est on est on est ah, plus oui, 7e euh... tour, on, on est plus fin septembre début octobre là. Voilà voilà septième tour donc là 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 on est avant l'hiver là donc déjà rien que ça il fait froid dans le Jura euh, ils sont loin de chez eux donc c'est assez compliqué donc en plus de ça ils ont le voyage etc donc ils arrivent quand même à passer septième tour par chance donc on se dit huitième tour c'est déjà intéressant pour une équipe d'outre-mer de de passer un septième tour et là cette fois ils vont recevoir donc l'équipe de, de Taon euh, qui est une équipe du coup de R1, donc euh, le même niveau que, euh, donc la, niveau l'équivalent euh, du coup sur la métropole. Et ils vont venir jouer en Martinique directement. Et euh, là, c'est un match euh, très serré à près qui va finir sur euh, au, au bout de métropole. partout euh, à la fin de de ah, des euh, de ouais, 120 minutes. Avec, euh, tout, de tout à fait, qui a, qui est venu sur euh, voilà ça parce que. Je exact <rire> exactement après qui est, qui euh, rein, il, je pense qu'ils prenaient plus pour le coup de c'est la histoire qui c'est une bonne partie donc eux, je pense <rire> exact ah oui bah oui la réunion ça va... exactement bah pas la carine qu'on a part. mais euh, comment dire
2: après ça doit être compliqué mais, euh, pour eux exactement mais
1: non bien sûr bah bien sûr c'est ça ça doit être ça doit être particulier mais mais voilà ce match se fait donc dans le stade de la JS Saint-Pierroise et euh, et du coup, ils gagnent le tir au but 5-3 après un partout après 120 minutes. Donc là, mission accomplie, 32e de finale pour une équipe d'outre-mer, c'est génial, sachant que le record pour une équipe d'outre-mer, c'était une équipe de Guyane qui euh, qui l'a, donc euh, en 1989 qui est jusqu'en 16e de finale. Donc c'était euh, le Geldar de Kourou qui avait perdu contre oh. Nantes, bon un score assez euh, assez difficile de 8-0 en 16e de finale mais qui avait réussi à faire 16e de finale. Mais bon, faut, faut remonter à 1989 pour ça. Là, on se dit... Le gel -dart. Ouais, c'est ça. Le -dart de Kourou. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça, en tout cas, que c'est écrit. L'équipe de Guyane. Et, euh, et en fin de compte, pour euh, une équipe euh, de La Réunion, directement, euh, c'était un record égalé, puisque aucune équipe de La Réunion n'est allée au-delà des 32e de finale. Donc là, déjà, on se dit mission accomplie, un très beau parcours, et pourquoi pas une équipe professionnelle, maintenant, pour couronner le tout. Eh bah, bien, chose espérée, chose due. Exactement, puisqu'ils vont tirer le chamois Niortais. Alors là, faut se dire, ils vont jouer à Niort. Donc là, pour le coup on est tout début janvier. Euh, donc pour cette troisième de finale, ils vont jouer dans des températures euh, négatives. Euh, donc très 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 très, très froid. <rire> en tout cas, on ne pas... pense pas à le négatif, mais enfin pas pas, pas, pas plus de deux ou trois degrés, ça c'est sûr. Très très froid. Euh, en plus de ça, euh, j'ai lu une interview euh, du coup du capitaine de la GS saint il Faut que je retrouve son nom. Euh, c'était Jean-Michel Fontaine, je crois. Jean-Michel Fontaine, qui avait, en par contre, qui est interviewé après, après ce match-là, euh, par euh, l'équipe de Dugarry du coup, sur, sur RMC, et qui avait expliqué que, en par contre, pour eux, les réunions, c'était très compliqué parce que le 31 décembre, ils fêtaient, du coup, le nouvel an en famille, et c'est, et c'est très ah, compliqué oui. chez eux. Et là, pour le coup. J'ai, donc... j'ai
0: écouté l'émission, hein. j'ai écouté voilà. en et direct. En, par contre, ils avaient, ah,
1: ouais. euh, ils, ils étaient, arrivés en métropole le 30. Donc, du coup, déjà pas,
0: mais ils étaient, ils étaient quand même contents de passer les fêtes aussi tout fait, tout fait, euh, ailleurs. Tout à fait, hein, mais si... ils quand
1: même voilà, c'est très familial et que pour eux, c'est compliqué de passer loin. Donc, ils arrivaient le 30, sous ce froid, ils devaient se préparer sous le froid, etc. Ah, c'était euh, très, très compliqué. Ils, ils disaient en rigolant que bah, actuellement euh, à La Réunion, il fait euh, plus de 25 degrés, euh, voire même 30. Euh, ça a classé euh, changement d'ambiance. Et donc, ils ont pas pu fêter euh, les fêtes avec leur famille et ils ont dû préparer ce mal, Donc, des sacrifices, mais, euh, mais des bons sacrifices puisqu'au final l'exploit retentissant se fait puisque ils vont réussir à sortir de sa minorité sur un match euh, assez euh, assez serré et euh, surtout des, une autre petite histoire sur ce match-là assez sympa puisque euh, la personne qui ouvre le score... donc En premier temps, 0-0, assez serré. Euh, on a un match euh, avec très peu d'occasions. Seules... et Bizarrement, c'est euh, la GF saint pierre qui a les plus grosses occasions puisque New York, en fin fait, de compte, se trouve que les occasions uniquement sur des erreurs défensives Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Rico, euh, des fois de, de stress ou... Ou, ou, des moments où tu fais des erreurs un peu bêtes. et ben, bah vraiment, là, pour le coup, tu, quand tu regardes le résumé, euh, Nior, il se procure ouais, trois objectifs pour un de c'était en multiplex, bah, euh, dis donc, mis penseurs, mis les relances dans l'axe. me souviens. Oh! oh là là. C'est ça. Exactement. Et, et, oh oh, les relances dans l'axe. Mais c'était incroyable. Tu mmh. dis, les mecs, pourtant, ils doivent avoir un certain niveau de ballon. Mais, là, ils ont fait des erreurs assez bêtes. Tu dis, ils ont de la chance que leur gardien, les sauve et, euh, et qui réussissent du coup à, à garder 0-0 et ils ont quand même des, les plus grosses occasions. Et en deuxième mi-temps, du coup euh, milieu de deuxième mi-temps, le doyen de leur équipe, 39 ans, euh, qui s'appelle exactement, faut que je retrouve son nom, je l'ai plus, je vais je vais vous le ressortir. Du coup, à 39 ans, qu'il va réussir à ouvrir le score, un but de la tête, euh, assez assez incroyable, surtout qu'il expliquera à la fin du match un peu en pleurs, ému. Par, par la victoire, euh, qui bah, en fin de compte, il n'avait jamais marqué de la tête en plus de ça, parce qu'il euh, n'était pas très grand de taille, donc très très heureux d'ouvrir le score. Mais euh, Nior va vite faire redescendre nos réunionnais sur terre et euh, ils vont égaliser euh, dans la foulée sur un but un peu cafouillage, en plus, un but, un but contre son camp. Euh, donc, du coup, en plus ça, pour montrer que Nior n'était vraiment pas forcément très très très. Euh, ah très dangereux, donc but contre son camp et dans la foulée tout de suite aussi de derrière euh, contre-attaque euh, lors d'une contre-attaque des Réunionnais et ben, ils vont réussir à, à marquer une contre-attaque assez expresse, donc euh, une belle frappe croisée euh, de ailier gauche, 2-1 et ils vont réussir à tenir euh, jusqu'à la fin du match, euh, ce score magnifique donc euh, énorme, énorme satisfaction euh, pour euh, pour la JS Saint-Pierroise qui se qualifie en season de finale, qui égale le record du coup pour une équipe d'outre-mer et qui euh, bat le record pour une équipe de l'île de la Réunion, euh, donc beaucoup d'émotions et et le capitaine expliquait du coup en fin de match aussi que il avait l'impression qu'il y avait plus de Réunionnais dans les tribunes que de euh, que de supporters anciens donc c'est pour ça que le débat qui était relancé sur le fait est-ce que les équipes d'outre-mer sont euh, ne sont pas avantagés sur le fait de jouer à l'extérieur. Il dit bah pour le coup on l'a pas beaucoup ressenti <rire> donc euh, donc voilà de, de jouer loin, loin loin de chez eux puisqu'ils avaient pas le de supporters. et bien sûr ils, ils expliquaient que pour les scènes de finale ils espéraient tirer une Ligue 1 voire pas Marseille ou Paris de préférence Marseille bizarrement euh, mais mais voilà et et au final bah ça sera une équipe d'épinal, une équipe de de, de CFA euh, Ou le, que oui. je pense qu'ils peuvent avoir des regrets puisqu'ils perdent un zéro en prolongation. Donc l'aventure s'arrête, l'aventure s'arrête en de finale. Un très très beau parcours. Surtout voilà, faut saluer euh, cette équipe d'outre-mer qui a fait euh, les allers-retours, les sacrifices sur euh, l'ensemble d'une saison. Parce que voilà, eux leur septième tour ça a commencé fin octobre, le seizième, la de finale c'est fin janvier. Donc voilà, c'est quasiment une saison complète où, où ils ont fait énormément de sacrifices et ils ont réussi à, à créer l'exploit de, de battre une équipe pro ce qui était, euh, je, je ne crois, arrivé que très très peu de fois pour, euh, pour une équipe euh, d'outre-mer. Donc voilà pourquoi ce parcours est beau et pourquoi on l'a retenu dans, dans ce top 5. On sait qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres parcours à retenir. Ah, beau. Mais euh, voilà, celui-là, il fa fallait saluer euh, nos, nos amis euh, des îles euh, à travers ce parcours-là. Et c'était très beau. En plus de ça, il y avait plein de petites anecdotes très très marrantes entre le 30e et les e de finale. <rire> Euh, un, un chanteur de l'île de la Réunion avait carrément fait une musique avec un clip euh, pour soutenir son équipe assez rigolo allez taper d'ailleurs chanson JS euh, Saint Pierre Coupe de France vous allez voir le clip est génial avec des supporters <tête> très, hein, très antillais hein, très 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 chanson des îles c'est oui euh, voilà non mais c'est génial franchement c'est c'est très marrant hein. À, à regarder donc euh, vraiment c'est saluer euh, cette performance et, et, euh, et le foot des îles qui est, qui est un football que des fois on oublie et qui pourtant euh, sort de, de très bons joueurs, hein. on sait que beaucoup de joueurs guadeloupéens ou martiniquais finissent pro euh, donc, donc voilà c'est donc euh, une, une très belle histoire pour, pour finir sur, 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 sur ce, sur ce ouais, très bon parcours hein. je ne sais pas si vous vous souvenez vous bon de, parcours, de, ouais. de ce parcours là moi je me suis replongé dedans
0: oui, cette année c'est cool. mais sens. alors moi je... ouais je me rappelle du match du contrôle final. Après j'ai pas regardé le match hein, je vous l'envoie, mais je me rappelle de ce match là. Mais euh, non, non, très beau parcours, hein. ouais, Ça fait du bien d'avoir aussi un, un peu de d'exotisme de aussi de la de... le
2: de C'est vraiment du plus petit club au plus gros club. C'est une compétition incroyable, je trouve.
1: Et j'ai retrouvé euh, pardon, euh, le, le nom du, coup, du doyen qui a marqué euh, le, le but euh, pour le Vertusco-Conduin. Donc c'est euh, Gérard Hubert, du coup 39 ans quand même, marqué un but en Coupe de France. Euh, beau. En train Attends, de... Ouais, à, à, à 39 ans quand même, c'est pas
2: bon. Il vient d'un club où il a joué un R2 ou R3. C'est pas arrivé souvent.
1: Oui, mais voilà, mais bon, je, non, je suis pas sûr qu'il aille jusqu'en 32e de finale. Quoi. Ouais, voilà, quest se rentre tu vois, à grand, coach, que
2: tu la euh, fin. train genre un joueur coach. Il a aussi une bonne patte. Un joueur
1: coach. Dédéon, la paix. je imaginez quand même, 30 ah, ans, on m'a dit d'arrêter sa carrière à 18 ans. Euh... <rire> ah, mais il arrête d'avoir du avec carrière, pour, et, pour... Euh, la carrière. Vous pouvez me retrouver à la carrière. Voilà.
2: donc c'est tout à son
1: <rire> honneur c'est ah, bah, <rire> ça que je veux dire ouais, c'est ça exactement <rire> ah, le
3: exactement.
1: bon fou du dimanche comme on aime qui nous manque un peu dans, dans ces périodes là c'est fait... sympa de, de se rappeler ces beaux souvenirs de Coupe de France En tout cas, on va passer du coup un peu au débat parce qu'on a cité du coup, ces, ces cinq beaux parcours mais selon vous quel est le plus beau parcours je vais commencer par toi magie parce que je connais déjà la vie de Rico je, je, je sais que le pire va parler mais, mais magie je, je t'écoute
0: euh, alors, moi j'aime bien quand même celui de Draco, celui de Calais. Oh, tu ne vas pas nous aider là Non, <rire> il m'a beaucoup plu, c'est vrai, il m'a beaucoup plu. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, moi, le, le parcours de Carquefou me plaît bien bah, aussi. Parce que c'est une, CFA en fait, qu une CFA2 qui euh, bat quand même l'AS Nancy Lorraine, qui bat euh, Orléans, qui bat l'OM, l'OM en huitième. Ça me fait plaisir quand même. Même si QVI... Quand même loin en finale, ouais, ils vont, ils vont jusqu'en finale et perdre en finale contre mais le On l'a pu c'est l'équipe de national. tu, tu mets de, de national à la base des dirous. Ouais,
2: mais est-ce que ça te tient autant à cœur Là, c'est parce que c'est Marseille. Oh, par quoi, magnifique, ouais.
1: Bah oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Après moi, voilà, moi mon avis personnel, c'est vrai que c'est le, le parcours de Quevilly qui me fait euh, qui me fait vraiment plaisir parce qu'ils éliminent Marseille aussi, et ils éliminent Rennes. Oui, mais c'est national. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, dans le sens où je me dis, c'est national qui vient de monter, euh, qui vient de monter, qui a connu euh, pas mal de fois euh, euh, les, les divisions en dessous, et en plus de ça, qui avait déjà réussi à faire un beau parcours en Coupe de France euh, quelques années auparavant. Euh, donc ça aussi, il faut le dire, c'est une équipe qui a qui a récidivé un petit peu. Euh, euh, dans, 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 cette Coupe de France. Donc, c'est pour ça, ma, ce parcours-là me tient plus à cœur. En plus de ça, l'anecdote d'avoir vu, euh, la finale, euh, avec la Fontaine aussi, ça me fait des, de beaux souvenirs. C'est vrai que cette, équipe ce m'a, par marqué route, en général. c'est pour ça, tu vois, c'est, bien sûr. Après, On parle football, en deuxième position, surprise. je mets... <rire> en <rire> deuxième position, je mets, je, je mettrais, je mettrais carque pour le coup. C'est vrai que j'avais bien un peu ce parcours-là. De... Et c'est vrai qu'ils ont fait un très, très, très beau parcours, quand même, fois Est-ce que tu veux que je te rappelle un petit Parce peu que, que j'ai aucun je souvenir et que j'étais beaucoup trop jeune et, euh, et
2: que… Calais, Calais, c'est le premier club de <rire> Vas-y, vas-y, Donc, Lille et Cannes, deux clubs de D2, on est d'accord. C'est pas un parcours genre les Herbiers ou euh, avec tout le respect ah, que ouais. je leur dois. Euh... Ouais. Donc… Non, les amis, j'avoue, je, les
1: joueurs joueurs je, joueurs joueurs je joueurs le mettrai met en cinquième perso, les Et contre derniers.
2: Bordeaux, Bordeaux qui sera champion de France, la saison d'après, ou non, cette année-là, je pas Non, c'est deux... la saison ouais je crois que c'est cette saison-là. Donc, non, ils éliminent est année, D1, avec les joueurs qu'on a cités tout à l'heure, 2-1, dans le temps réglementaire, en Suisse 3-1, Bordeaux, Bordeaux avec un champion du monde quand même. Même si c'est du garry. Et, oui, enfin, t'as quand même tu t'as Miku, c'est une superbe. Oui, enfin, et oui, en enfin... finalement, ils Nantes, donc Nantes qui, qui est tenu oui, du titre et quoi. qui est champion de France l'année d'après. Ils, ils font un partout jusqu'à jusqu la 90 e et ils pouvaient réellement gagner, tu vois. Ça s'est joué jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au bout.
0: Réco, moi, je vais, je vais te dire la vérité. Je vais te je dire la vérité, Rico, si je n'ai rien à dire. Je n'ai rien, <rire> rien à dire dans le sens où, où tu m'as, tu non, mais tu m'as, tu m'as convaincu. Oui. C'est, c'est, ça. Jusqu'à la dernière seconde.
2: C'est une CFA. C'est une
0: CFA qui bat league. des gros clubs ah, mais, et qui va en finale. Mais là, ouais, mais tu il y a Carquefou, aussi, tu vois, t'élimines, t'élimines des gros clubs aussi. Carquefou, c'est une CFA 2, c'est une CFA Carquefou. Ils éliminent Carquefou. Ils en Ligue 2. Mais ils s'arrêtent en quart. Ouais, mais ils
1: s'arrêtent en Contre une Ligue 1, contre une Ligue 1, je crois, cette année en plus, Paris, la gagne. Ils
2: se sont Non. Oui, mais voilà. Et, 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 ce qui est bio, et ce qui est beau, et ce qui est beau, c'est ce qui, beau, ce qui perd vraiment à l'écran. <rire> du coup, là, on ne pourra pas faire ça. C'est une simulation du professionnel. La
1: drama changer, elle est énorme. Ça, OK. Ça, OK. Ça, OK, là-dessus, là, là j'aime bien. Attends, a mais j'ai mon ça, dernier argument. J'ai une petite présence pour, pour que 8 parce que j'ai plus de souvenirs aussi.
2: Regardez ces vidéos du supporter, je vous en souhaite. Ah, vas-y. Et je <rire> aussi dire que ce n'est pas le plus beau parcours de la Coupe de France, <rire> mais de
1: toutes les coupes de l'île dans ce cas-là je te dans ce cas elle a en plus. ça l'avantage d'être le premier, en fait. <rire> ah, premier euh, bah, des euh, premiers, mais
0: les premiers bon, à jamais bon. euh... ça c'est on va dire dans le dans le comment dire dans le football récent le football moderne mais comme je voulais vu oui. que vie en 1920 oui. et quelques, en 1960 ils il avaient posé des beaux parcours voilà mais c'est vrai que là, c'est oui, les premiers à en finale dans les années en étant est de la là, quand même Que vie, quand même, c'est une situation nationale. 6 000
2: clubs engagés.
0: Oui, peut-être que.
2: Ouais, mais c'est
0: en
1: national. Que <rire> bah, vie aussi, du coup, 2010 euh, 2012, pardon. 6 000 aussi. Bah, 6 000. 6 000. Ouais. franchement, si, hein. ça, joue, ça joue beaucoup. Ouais, mais enfin, une division d'écart, je ne vais pas me dire Rico quand même que. Bon. Moi, je trouve que moi, entre en le en en CFA, non, en fait, 2001. tu me parles de la Ligue 2 Parce que là, en ouais, ce
2: n'était oui. pas forcément les, les écartés des, des centres de formation ouais. comme tu vois maintenant, où c'était beaucoup de joueurs qui, qui étaient là, qui étaient justement les, c les meilleurs joueurs des, des régions, tu vois, qui sont favorisés surtout ceux qui étaient, euh, ceux qui étaient les meilleurs du, des championnats à Ligue, qui passaient dans les, dans les meilleurs clubs de CFA du coin. Tandis que maintenant, tu récupères vraiment tous ceux qui sont des tous ceux qui sortent des centres de formation. Donc, euh, t'as moins de mérite, quand
0: même. C'est des très beaux parcours. Après, QV, ils battent quand même l'OM, -ce Rennes, c'est euh, -ce ça. Ou... C'est ça, c'est euh, ça. C'est vrai, quand même un parcours. En <rire> euh, non, mais l'OM, ils avaient quand même... Bah, c'est la saison d'avant où, bah, où ils de, sont... N'oubliez L'OM, 2010, ouais. De toute façon, il y aura Ils sont avant. C'est lui c'est l'Ile.
1: avant, va faut pas froisser notre cerveau. À ah oui franchement je vous, vous invite vraiment à nous ouais, abuser ça se trouve même on va on va essayer regardez, de regarder vraiment un... bah,
2: je mettrai Twitter, en lien ouais. je mettrai en lien les les résumés des matchs, ouais renseignez-vous annexe euh...
1: ouais on va essayer de faire un, un sondage auprès du Twitter pour voir quel quel parcours a été le plus marquant selon vous et après voilà on a pu oublier quelques parcours aussi voilà donc là les parcours nous qui ressort euh euh, bon, on a principalement dit, donc, du coup, Calais, Queville, Carquefou, qui nous ont bien marqué. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres parcours aussi qu'on, qu a pu oublier. Moi, je notamment suivi l'épinal de cette année. Ah oh oui, ben c'est Même si la Coupe de France n'est pas finie, ne sera peut-être jamais finie. Euh, et puis là, elle est quand même allé jusqu'en quart. Et quand même allé jusqu'en a éliminé Lille et à s'est éliminer par Saint-Etienne, qui est finaliste. Euh, on a également aussi, bah, les Chambly aussi. Chambly, l'année de, des, des, Herbiers, qui font une demi-finale. en plus de ça, Chambly, eux, éliminent une Ligue 1 Strasbourg. Euh, donc, un parcours, je pense, plus honorable que, euh, que, que les Herbiers. C'est pour ça aussi que je euh, voulais les voir aller, aller en au bout. 2006, voilà moi, j'ai Donc, Bordeaux et
2: Lens, tous les deux en Ligue 1. Mais ils perdent en, en demi contre, contre Sochaux, en quart ou en demi, ouais mm -hmm. Et ensuite, Chambéry en 2000 Ah, quand même Mon est en
1: CFA. C'est quel, euh, -ce qu quel niveau ils étaient Car, euh, car euh, mais en tout cas, ah, ils ont Bordeaux et Lens, CFA, ouais. en Ligue 1. Donc car, même car, même c'est même magnifique.
2: Ouais, c'était en C2, ah, c'était en, de Cébus, en car de... parler, par exemple, et, et ensuite, en part, as Chambéry, récemment, vrai, en 2011, un... club, club de CFA aussi. on se rappelle, ils, jouaient, euh, ils avaient fait deux matchs le mercredi après-midi que, que j'avais regardé. Notamment ouais. contre Sochaux, où je crois qu'ils gagnent en prolongation. Donc euh, Chambéry qui élimine Monaco, sport, hein. Brest et Sochaux, et ils perdent contre le PSG en demi-finale. Ouais, ouais, beau parcours aussi, Chambéry. Ah oui, quand même, jeune, ah jeune, oui, pareil, okay. euh, c'était les matchs de la neige vois, et tous les vois. matchs de le piège, là, le mercredi après-midi. Mais, euh, vous avez un très, très, très bon 10, euh, je m'en souviens, qui, qui plairait à Najdi. Et, euh, et un, et un grand attaquant
3: mais
1: ouais de, de bons parcours aussi. Ouais. <rire> voilà en tout cas voilà de, de, ouais, de, de, de très moins, haut parcours à retenir art aussi. N'hésitez pas à en, en citer d'autres si vidéos. Euh, qu'on qu aussi. Bah,
0: n'hésitez ouais, ouais. le... <rire> ouais. pas. Que je... En commentaire sur le sur le tweet euh, bah, qui va poster le podcast. Quoi. Donc euh, n'hésitez donc, pas à mettre des commentaires. Et puis il il sur 20 le 20 sondage, qu'on va là aussi sûrement lancer. J'entends qu'il est 20h du coup.
1: <rire> C'est pour ça. Bah ouais, merci. Bon, et bien en tout cas, bien, ouais. euh, merci messieurs, car c'était vraiment une un très belle émission. Merci, ouais, merci à toi, merci à toi. On a, on, a on a beaucoup aimé la préparer, en tout cas en off, on s'est beaucoup plu. Euh, J'ai pris du plaisir à la faire également. J'espère que ça vous fera autant plaisir à l'écouter. Et vraiment, n'hésitez pas à nous citer des parcours, parce que je pense que la Coupe de France, on a tous des souvenirs de près ou de loin, euh, en tant que joueur, en tant que supporter. Euh, c'est une compétition qui nous a toujours fait rêver chaque année. Donc, euh, voilà, vraiment, n'hésitez pas à, 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 à clamer euh, votre amour pour la Coupe de France comme, comme on a pu non, le faire pendant non, cette émission de plus d'une heure et demie. <rire> Donc, messieurs, je vous remercie c'est c'est écrit de supporters. Merci, les gars. Euh, voilà, on espère euh, vous en faire d'autres, un peu plus sur la Ligue 1 cette fois. Sur Twitch également. Euh, et on se retrouve vite sur, sur le Twitter, sur les réseaux sociaux, sur sur toutes les... Et voilà, également, parce qu'on a le championnat aussi qui, est, qui va être fait. On a des coups également qui, qui, qui sont en préparation de nouveau. Et oui, pour, à vous pouvez vous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Bonne soirée à sur tous. Sur ce, je vous remercie les gars. Bonne soirée à